Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. No lo sé. Es decir, a veces los paparazzi nos ofrecen dinero para que confirmemos que una celebridad va en el yate, pero ese tipo quería hablar sobre tu trabajo. Y me dijo que le había confirmado que estabas en el barco y si lo hice, Hayden, lo siento. Me asusté un poco y me estaba diciendo que sabía más de lo que decía y yo me sentía confusa y traté de alejarme de él. Sus palabras salían a borbotones y su voz era cada vez más aguda. S-H-H-H. Dije y me acerqué a ella, pero levantó la mano, con la palma hacia mí para detenerme. Joder, odiaba eso. Quería consolarla, hacer que se sintiera mejor. En serio, no te preocupes. El barco estaba reservado a mi nombre. No es difícil para nadie averiguar dónde me encuentro. Estoy de vacaciones. Eso es lo que debe parecer si alguien me ve o averigua mi paradero. No he metido la pata. No creo que se lo haya dicho, pero tal vez sí. Estaba preocupada por mí cuando era ella la que podía acabar perdiendo su trabajo. No has metido la pata. Pero le iba a mencionar ese encuentro a mi hermano. Tal vez era alguien pagado por Cannon. Pero Cannon era la menor de mis preocupaciones en ese momento. Háblame de esquilar, Avery. ¿Qué ha pasado? Tengo que ir a hablar con el Capitán Moss. Me ha dicho que no se lo había dicho a nadie y que iba a guardar el secreto. Di medio paso hacia ella, pero se deslizó por la pared y quedó fuera de mi alcance. Me está cubriendo. Y no me gusta que tenga que hacerlo, explicó, negando con la cabeza. No está bien. Anoche fue. Sus palabras se desvanecieron como si se dejara llevar por los recuerdos de la noche anterior. Luego tomó aire. Pero basta. Me juego demasiado. Tenemos que terminar. Joder. Debí haberme preparado para eso, haber elaborado argumentos. Tenía que convencerla de que... ¿Qué? Que estábamos destinados a salir. A follar. Que quería ofrecerle. Nos hemos acostado juntos. Eso es todo, comentó ella. No estoy tratando de que sea más. Ya me había cansado de la distancia que nos separaba. La enjaulé contra la pared, apoyando las manos a ambos lados de su cabeza. Levantó la vista para encontrarse con mis ojos y luego miró al suelo. Mírame, gruñí. Levantó la cara y se centró en mi mandíbula. Sí, nos acostamos, pero no descartes lo de anoche como si fuera algo que te ocurre a menudo. ¿Sabes qué fue? Apreté los dientes, recordando lo que había sentido cuando me hundí en ella, como su pelo se había deslizado por su cuerpo como el agua, como habíamos conectado, mente, cuerpo y alma. No fue un rollo de una noche. A ver y no solo era la única mujer con la que había sabido que iba a querer más de una vez antes de tocarla, sino que era la única en la que había pensado después de correrme. Era la única a la que había tenido que convencer para que viniera a mi cama y la única a la que quería volver a ver. Su mirada se clavó en mi boca, luego ascendió hasta mis ojos y volvió a bajarla. No puede ser otra cosa. Necesito este trabajo. Lo sabes. No vas a perder el trabajo. Joder, no tenía derecho a hacer promesas que no podía cumplir. No si Esquilar no dice nada. Tendremos más cuidado. Tendré más cuidado. La noche anterior habíamos disfrutado en una especie de burbuja suspendida en el espacio y en el tiempo, y yo había sido un capullo egoísta al pensar que eso podía continuar en el yate. 
no puedo arriesgarme a perder la forma de pagar las facturas médicas de mi hermano por mantener un afer de verano contigo solo porque estás aburrido. Le empujé las caderas con las mías para inmovilizarla contra la pared y le encerré la cara entre las manos. No me he acostado contigo porque estuviera aburrido, sino porque no he podido evitarlo. Esto no es un afer de verano, como has dicho. Ni era un afer ni yo estaba de vacaciones. Pero, además, lo que había entre nosotros no era pasajero. Por supuesto que sí. Lanzó la pierna hacia atrás llena de frustración, y el talón dio contra la pared. Necesité de todo mi autocontrol para no hacer desaparecer el espacio entre nosotros y besarla, pero me contuve, decidido a demostrarle que no se trataba solo de lujuria. Para mí es más que eso. No sabía qué estaba pasando entre nosotros. Quería que entendiera que lo que sentía no era algo pasajero. Ayer por la noche no estábamos en el yate y me resultaba más fácil fingir que las reglas no existían. Hoy es diferente. Eres mi cliente. Soy la sobrecargo. Así es como son las cosas. No me creo que puedas decir que no sientes la atracción que hay entre nosotros, susurré. Por supuesto que la siento, pero eso no significa que esté bien. No significa que me vaya a dejar llevar por ella de nuevo. Me aparté, quería que entendiera que iba en serio. No quería que hiciera algo que le hiciera daño, pero debía saber que para mí no era solo un polvo. Me apoyé en el escritorio. Sé que parece que estoy siendo un capullo egoísta. Sé que no tengo nada que perder mientras que tú pones tu carrera en juego. Pero no puedo dejar que te vayas de aquí sin decirte lo que siento. Se merecía mi sinceridad. Necesito que sepas que nunca he pasado una noche como la de ayer. Nunca, cuando he estado pendiente de los abogados por un trato, y mucho menos tratándose del trato de mi vida, me he encontrado la mente tan llena de una mujer que no quedara espacio para nada más. Normalmente estaba concentrado como un rayo láser y más en los momentos en que me hallaba bajo presión, pero Averi había puesto mi mundo patas arriba. Me dan ganas de pasar del trabajo y dedicar toda la noche a hablar contigo de todo lo que hacías antes de conocerte. Quiero saber lo que te hace feliz, lo que te entristece, lo que te irrita. Tenía un ego a la altura de cualquier hombre, pero nunca había creído que existiera solo una mujer para mí. Y eso era lo que me pasaba con Averi Walker, estaba allí para mí, había sido hecha para mí, creada para mí. Nunca he estado tan orgulloso de conocer a alguien. Y jamás me he sentido tan afortunado de que una mujer me deseara. Quiero atraparte entre mis brazos y salir corriendo del yate para perderme contigo en algún lugar donde estemos solos los dos hasta el fin de los tiempos. Era como si mi corazón hubiera explotado y por fin pudiera encontrar las palabras que explicaban lo que sentía. La idea de que podamos terminar no tiene sentido para mí. Me parece que lo que hay entre nosotros va a durar para siempre, como si fuera eterno. A ver y se mordió el labio inferior, pero permaneció en silencio. No he pensado en lo que pasará cuando deje este barco, dije. Pero sé que no puedo imaginarme que no formes parte de mi vida. Soy un tipo con recursos y tú eres una solucionadora de problemas nata. Lo arreglaremos. La deó la cabeza. La había convencido. Me adelanté hasta quedarme a escasos centímetros de ella. ¿Quieres olvidarte de esto? Pregunté. No es algo que vaya a gustarme, pero no volveré a tocarte si me pides que no lo haga. Levanté la mirada para ver lágrimas en sus ojos. No quiero, pero tengo miedo. Al escucharte. Siento todo eso y más. Pero no puedes evitar que quiera redimirme. Sus palabras irradiaron calientes y punzantes en mi interior. Su trabajo era más que una carrera para ella. Era algo más que una forma de pagar las facturas médicas de su hermano. Se trataba de un sacrificio y una expiación por su supuesta culpa con respecto al accidente de Michael. Debía alejarme, dejarla. Pero me quedé clavado en el sitio, como si la gravedad hubiera fallado y me hubiera arrastrado hacia donde ella estaba. No evitaré que hagas nada, susurré y le di un beso en la clavícula. 
ella no necesitaba redimirse. Era la única que pensaba así. Confía en mí. En nosotros. Le fallaron un poco las rodillas y sus manos volaron a mis hombros. Dios, sentir las palmas de esa mujer aún con la camisa puesta era suficiente para llevarme al límite. Este camarote está Armina, de acuerdo. Susurré. Aquí, somos Hayden y Avery. Igual que ayer. Detrás de esa puerta. Moví la cabeza en dirección a la salida. Ahí fuera, yo seré el cliente y tú puedes ser la sobrecargo. Te prometo que no volveré a ponerte en peligro de ser descubierta. Volvió a morderse el labio. Estaba casi a punto de decir que sí, solo tenía que pasar la mano por la parte posterior de su muslo o apretar mi endurecida polla contra su cadera e iba a ceder. Pero necesitaba más que eso. Tenía que quererlo ella. Lo siento, susurró. No sé si tengo más miedo de alejarme o de las consecuencias de quedarme. Creo que cualquiera de las dos me hará daño. Parpadeé. Quería hacer desaparecer cualquier dolor que ella hubiera sentido. Cualquier dolor que sintiera. Mi padre quería que hiciera algo solo por mí. Que me centrara más en mí misma. El problema es que lo único que quiero eres tú. Quiero esto para mí. Levantó la mano, buscando en mi cara, trazando mi mejilla con los dedos. Tármina, susurró. Tármina, musité antes de besarla, y meter perezosamente mi lengua en su boca para buscarla de ella y estar en casa, donde pertenecía. Enroscó las manos en mi nuca y suspiré aliviado. Busqué el borde de la falda y tiré de la tela hasta que las yemas de mis dedos llegaron a su piel. Le subí la prenda hasta la cintura y me eché hacia atrás para ver el encaje negro que la cubría, empujé la delicada tela a un lado para recrearme en su sexo. Era rosado y perfecto, y supe que necesitaba correrse. Necesitaba dejar de pensar y de darle vueltas a todo. De analizar y prever. Necesitaba que le recordaran de qué forma su cuerpo respondía al mío, lo bien que estábamos juntos. Deslicé dos dedos entre sus pliegues para medir su humedad y sentí una gran satisfacción al constatar que, a pesar del evidente conflicto que sentía por nuestra relación, se había mojado para mí. Por mucho que su mente intentara resistirse, su cuerpo me decía lo que necesitaba saber. Separé los dedos, queriendo sentir todo lo que pudiera de ella mientras volvía a introducir la lengua en su boca para ahogar sus pequeños gemidos. Hundí los dedos dentro de ella y le rodeé el clítoris con el pulgar. Jadeó y se echó hacia atrás, con la mano apretada alrededor de mi cuello, trazó con el pulgar el pulso que martilleaba bajo mi piel. La pegajosa y dulce sensación de su clítoris me llevó a buscar más. Apoyé la mano debajo de sus pechos y la inmovilicé contra la pared mientras me concentraba en su clítoris. Saqué los dedos de su interior, lo encerré entre ellos y los volví a meter. Quería ver cómo se corría, quería ver en su expresión lo que yo podía hacer, la certeza de que ningún hombre la había hecho correrse tan rápido ni con tanta fuerza. Se retorció bajo mis caricias hasta que me rodeó la muñeca con los dedos, pero no para tratar de retirarla, sino que separó los dedos como si intentara comunicarse conmigo. Hayden, susurró. Quiero follar. Asentí, sin dejar que mis dedos se quedaran quietos ni un segundo. Seguía empujando y tirando, dando vueltas y presionando con ellos. Lo sé. Y lo haremos. Pero necesitas correrte. Solo para liberarte de la tensión. Solo para calentarte. Necesito que estés relajada cuando te penetre. Se dejó caer un centímetro por la pared cuando le empezaron a temblar las piernas. No iba a tener que esperar mucho. Mis dedos no llevaban ni dos minutos dentro de su coño y ya estaba a punto de correrse en mi mano. Arqueó las caderas, y yo profundicé más en su humedad, nuestras bocas se buscaron en silencio y nuestras respiraciones se mezclaron mientras yo me concentraba en la presión y el palpitar de las paredes de su coño, ella me follaba la mano y mi mano la follaba a ella. Se puso tensa y me soltó la muñeca. Me miró cuando el orgasmo la recorrió. Su cuerpo cedió y la solté. ¿Lo ves? 
Lo necesitabas. Necesitaba soltarte. La levanté, la hice girar y la senté en mi escritorio. ¿Y qué necesitas tú? Me pasó el dedo índice por la ceja. La dulzura había vuelto a su expresión. La determinación y la necesidad de ser práctica y racional la habían abandonado, y me sentí orgulloso de saber que había sido gracias a mí. Que la había ayudado a olvidar, solo por unos minutos. Te necesito a ti, respondí. A ver y. Separé las piernas sobre el escritorio, aún relajada por el orgasmo, pero preparada para más. Receptiva a todo lo que pudiera darme, y a las consecuencias que pudieran surgir. Intenté desabrocharle los pantalones cortos, pero estaba tan duro contra los botones que mis dedos temblaron de impaciencia. Jadeó cuando el último botón se soltó y su polla saltó, dura y caliente, lista para follar. Mi coño se contrajo y me lamí los labios. Gimió, y le lancé con los ojos una señal de advertencia. «Tenemos que ser comedidos», susurré. Era tanto una advertencia para mí como para él. La noche anterior, el hotel nos había proporcionado libertad en más de un sentido. Pero ahora teníamos que ser más cuidadosos. Sonrió, buscó con los dedos el borde de mi polo y lo subió. Levanté los brazos y él me lo pasó por la cabeza. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un preservativo antes de dejar caer los calzoncillos. Tragué saliva e intenté coger el condón, pero él lo alejó de mi alcance. Paciencia. Pronto me tendrás, dijo, rompió el envoltorio y estiró el látex sobre su punta. Pronto no era lo suficiente. Jadeé al pensar en su polla y en cómo me sentía cuando la empujaba dentro de mí, dura y suave, brutal y delicada. Gruñí y arqueé la espalda al recordarlo. Hayden se rió. Si eso es lo que te provoca la visión de mi polla, ¿qué te parece esto? Preguntó, empujando dentro de mí con un movimiento profundo e inesperado. Me miró con ternura. Respira. Solté el aire, bajando el pecho mientras intentaba relajarme para no sentir que me iba a partir en dos. Miré hacia abajo, donde estábamos unidos, y vi que él estaba profundamente insertado. Solo se veía un dedo de su polla. Me acerqué y pasé la punta de mi índice por su dura y sedosa piel. Echó la cabeza hacia atrás y jadeó. No sabía qué me gustaba más, si la sensación que provocaba en lo más profundo de mí o los sonidos que podía arrancarle. Deslicé las palmas de las manos por su fuerte estómago hasta su pecho y él me observó. No necesitaba decir nada. Simplemente estábamos allí, en ese momento, unidos. Por fin, empezó a moverse, lenta y deliberadamente. —¡Qué bueno es! —dijo, en parte como pregunta y en parte como afirmación. La vibración de su voz me recorrió la piel y me pregunté si alguna vez iba a volver a sentirme tan bien. Asentí, y contuve la respiración mientras él volvía a penetrarme con tal fuerza que resultaba casi doloroso. Me apretó el culo, manteniéndome en el sitio e inmovilizándome contra el escritorio. Luego echó la cabeza hacia adelante y me arañó la mejilla con su barba incipiente, lo que encendió chispas de lujuria desesperadas por estallar. Quería más, más fuerte, más rápido, más profundo. Me acerqué a él, a su cara, a su pecho, a sus brazos, a su estómago, y cada célula de mi cuerpo intentó transmitir lo que necesitaba. Por favor, susurré con los dientes apretados. Averi, susurró mientras volvía a empujar. Averi. 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 Empezó a moverse siguiendo el ritmo del placer mientras entraba y salía de mí. Era como si mi cuerpo estuviera hecho para eso. Para él. Para lo que estábamos haciendo. Le rodeé el cuello y apoyé la otra palma de la mano en el escritorio, sosteniéndome para que pudiera llegar al fondo, hasta lo más profundo. Me quedé sin aliento cuando se hundió más, cambió el ángulo y sentí como si su polla fuera aún más grande. Algo cayó al suelo y, aunque me pareció que había ocurrido a dos habitaciones de distancia, supe que uno de nosotros había tirado algo del escritorio.
hacíamos más ruido del que debíamos, el crujido de los muebles, el golpeteo, los sonidos ahogados del éxtasis. Todo era más fuerte de lo que debería, pero no podía parar, no quería hacerlo. Fueran cuales fueran las consecuencias, todo merecía la pena por cómo me miraba, por cómo me tocaba, por lo que hacía en mi cuerpo. Doblé los dedos y le clavé las uñas en la piel mientras el orgasmo irradiaba desde mi vientre y me subía por la columna vertebral. Como si él supiera lo que estaba sintiendo, nuestros ojos se encontraron y me entró el pánico porque no quería que se acabara tan pronto, aunque no me sentía capaz de detenerlo. Asintió, como si pudiera ver lo que estaba pensando. Fruncí el ceño, pero dejó caer un beso en mi labio superior. Correte. No tuve más remedio que hacer lo que me pedía. Mi cuerpo convulsionó cuando el clímax me recorrió como un rayo en el agua, caliente y brillante, y llegó a todas partes. Mi brazo cedió, y Hayden me soltó las caderas y me guió hacia abajo para que me tumbara sobre el escritorio. Mi miedo a que se acabara era injustificado, y sonreí mientras Hayden seguía follando conmigo sobre el escritorio, recorriendo mi cuerpo con los dedos. Sin darse cuenta, me acarició los duros pezones en aquel camino por mi piel. Gemí como si tuvieran una conexión directa con mi ingle. Se cernió sobre mí y me cubrió la boca con la palma de la mano mientras aumentaba el ritmo. Supe que había perdido el control por completo. Que haría cualquier cosa que me pidiera en ese momento, follar con él en la cubierta principal, en la cocina. Lo que él quisiera, donde quiera que le complaciera. Sus embates se volvieron más profundos, más duros, y deslizó la mano libre entre nosotros para acariciarme el clítoris con el pulgar. Arqueé la espalda y murmuré contra la palma de la mano, apretándome contra él. No apartó los ojos de mi cara y, como quería verlo mientras se corría, traté de evitar que mis párpados se cerraran, abrumada por la pura perfección de todo aquello. Esa vez, mi orgasmo llegó con rapidez y su fuerza fue inesperada. Me dejó las piernas temblando y estremeciéndome de pies a cabeza. Mi clímax fue el detonante para Hayden. Tensó la mandíbula y abandonó mi clítoris para clavar los dedos en la parte superior de mi brazo mientras me penetraba, una y otra vez. Avery, balbució en un susurro ahogado mientras se corría. Nuestros ojos estaban enlazados, nuestros cuerpos apretados y unidos. Como respuesta, le pasé los dedos por el pelo y le sonreí. Como podía haber pensando que iba a renunciar a él. Aunque solo pudiera tenerlo unas semanas más, tenía que aprovechar lo que pudiera. Se acurrucó sobre mí, apretando su piel contra la mía mientras nuestros latidos chocaban entre sí, con el resto de nuestros cuerpos inmóviles, anclados el uno al otro. Daría cualquier cosa para que pudiéramos pulsar el botón de pausa y existir solo en ese camarote, dejar que el resto del mundo se desvaneciera. 26. Avery. Me desperté a la mañana siguiente, sonriendo. ¿Quién hacía eso? Yo no, y menos a mediados de temporada. A la mayoría de los tripulantes nos daba un bajón cuando llevábamos medio crucero. En ese momento, las propinas se habían convertido en algo necesario más que en un capricho. La falta de sueño pasaba factura, ya habíamos sufrido suficientes cruceros difíciles y tratado con demasiados clientes malcriados como para que el tiempo se hiciera muy largo y los ánimos se encresparan. En ese momento de la temporada nos despertábamos llorando, no sonriendo. Pero ese crucero no tenía nada normal. Ni su duración, ni la falta de clientes ni mucho menos el sexo. Si Hayden era tan bueno en su trabajo como lo era follando conmigo, no era de extrañar que fuera multimillonario. Me estremecí al pensar en su boca, en su polla y en sus palabras sucias. Aparté las sábanas y fui al cuarto de baño. Una ducha fría era el primer punto del orden del día. Después de follar conmigo como si fuera un trabajo concienzudo, Hayden me había prometido que íbamos a ser discretos. Debía haber renunciado a él, tenía que haber vuelto a trazar una línea en la arena, pero había tan pocas cosas en mi vida solo para mí que quería aferrarme a Hayden y a lo que sentía por él durante todo el tiempo que pudiera. 
Mi turno no empezaba hasta las 10 de la mañana, pero tendía a adaptar las horas a lo que hiciera Hayden. Así que me duché y me vestí. Me puse un poco de crema hidratante con color y me apliqué una capa de rímel, y luego, con el pelo mojado, cogí el teléfono satélite de Hayden de al lado de mi cama. La noche pasada había insistido en que lo cogiera cuando le había dicho que llevaba un par de días sin hablar con mi padre. —Papá. Pregunté cuando respondió al teléfono. Averi. ¿Cómo estás? Me senté en la cama y me pasé la mano libre por el pelo mojado, separando los mechones empapados. Siento no haberte llamado anoche, tuve que resolver algunas cosas en el yate. Has sabido algo de las aseguradoras. Desde que mi padre había estado en el hospital, lo había convencido para que contrataran ayuda extra, aunque solo fuera para ayudar a Michael a levantarse por las mañanas. Nos quedaba conseguir que la aseguradora lo pagara, y dado el aumento de la prima que estaba pagando ese año, más les valía. Oh, ya sabes cómo son. Me las arreglaré bien. No, papá. No te conviene levantar pesos. Ya te he dicho que me las arreglaré. La compañía de seguros no va a pagar. ¿Has tenido noticias de ellos? Pregunté. Se pusieron en contacto conmigo ayer. Están volviendo a evaluar los beneficios que nos corresponden o algo así. Bueno, eso suena bien. Como si estuvieran tratando de ayudar. Mi padre resopló. No creo que se refieran a eso. Mi padre siempre intentaba ocultarnos las malas noticias. Siempre era él quien daba un paso al frente para decirnos que algo no era tan malo como creíamos. Pero yo había aprendido a interpretar las señales, así que sabía que se callaba algo. ¿Qué han dicho? Todavía no sabemos nada con certeza. ¿Qué significa, todavía? Por favor, no me ocultes nada. Necesito saberlo. Se oyó un largo y profundo suspiro al otro lado del teléfono. No lo sé, Avery. Por lo visto, a menos que mejore mucho con la fisioterapia, la compañía de seguros ha dicho que van a cortar el grifo. ¿Qué? Pegué un bote en la cama. No pueden hacer eso. Está haciendo progresos. Está esforzándose muchísimo. No lo sé, cariño. Mencionaron que la suya era una dolencia crónica o preventiva o, no lo recuerdo. Dicen que bajarán las sesiones a una al mes. Estaba pagando tres sesiones a la semana, y solo podía permitírmelo porque me habían subido el sueldo un 40% esa temporada. No podía pagar tres más. Pero no llamamos por la fisioterapia, queríamos atención domiciliaria extra. No entiendo por qué han decidido dejar de hacer lo que han venido haciendo desde el accidente. Supongo que la solicitud ha provocado que hagan una revisión de todo el archivo. No lo sé, cariño. Pero nos las arreglaremos. Siempre lo hacemos. No quiero que te preocupes. Quería gritar. Había pagado una fortuna en primas a lo largo de los años y ahora me cortaban el tratamiento. No era justo. Tenía pocos ahorros, ya que acababa de terminar de pagar las reformas que hubo que hacer en la casa para que cupiera la silla de ruedas de Michael y pudiéramos adaptar el garaje para convertirlo en un dormitorio en la planta baja. Saqué el cuaderno de la estantería que había sobre la cama, donde iba anotando todos los presupuestos. De adolescente me había metido en líos por gastar mi paga demasiado rápido, pero desde el accidente de Michael había ahorrado cada centavo, dedicando cuidadosamente cada dólar a lo que necesitara. Tal vez podía pagar la ayuda a domicilio, pero lo que no iba a poder pagar también eran más sesiones de fisioterapia. Ha hecho muchos progresos, papá. El fisioterapeuta lo ha asegurado. Y ya sabes lo mucho que quiere volver a caminar. Tal vez no pudiera retroceder en el tiempo e impedir que fuéramos al río, pero iba a hacer todo lo posible para que Michael viviera la mejor vida posible. Podía conseguir que me destinaran a un barco más grande o ir a trabajar en uno de esos yates de oligarcas rusos, en los que había que esquivar balas y el acoso sexual a cambio de más dinero. Lo sé, cariño. 
nos han dicho que lo van a poner por escrito, así que vamos a esperar la carta para ver de qué se trata exactamente. Lo último que quería era que mi padre tuviera que enfrentarse a eso. Se trataba de otro contratiempo, de otro obstáculo que superar. Después del reciente susto que nos había dado su salud debía estar pensando en reducir sus horas de trabajo y tomarse las cosas con calma, pero a partir de ese momento no iba a haber forma de que lo hiciera. De acuerdo. Y me envías una copia. Mierda. Todavía no me había acostumbrado a no tener correo a bordo. Envíame una copia de la carta por correo cuando la recibas. Iré a un ciber en tierra y la imprimiré. Mientras tanto, a ver qué se me ocurre para conseguir más dinero. Tal vez asalte un banco o algo así. Mi padre se rió. No sé yo si servirías para ladrona. Sonreí. Pasara lo que pasara, mi padre siempre encontraba el lado divertido. No tardaré en estar en casa. Estoy deseando verte. Sus palabras hicieron que me diera un vuelco el corazón. No era un sentimental y nunca había admitido que me quería en casa ni que me echaba de menos. Siempre había insistido en que no había nada en Sacramento esperándome, y que estaba mucho mejor viajando por el mundo. Sus palabras y su tono a través del teléfono me habían hecho pensar que tal vez algo estaba cambiando. Tal vez su actitud positiva estaba flaqueando. No estaba segura de lo que iba a hacer si mi padre perdía su brillante sonrisa y su encanto, eran parte de él. No, debía encontrar una solución a todo eso para que las cosas volvieran a ser como habían sido durante los últimos siete años. Tenía que encontrar la manera de devolver la esperanza a nuestra familia. 27. Avery. Necesitaba un tequila. O un whisky. ¿Qué era lo que bebía la gente cuando recibía malas noticias? Me quedé mirando la carta que sostenía en mis manos, deseando que las palabras de la página fueran diferentes a las que había leído en la pantalla antes de pulsar la tecla de impresión. Esperaba que mi padre se hubiera confundido cuando había hablado con él hacía unos días, pero era cierto, la compañía de seguros iba a recortar la terapia física de Michael. Me desplomé en la silla del ciber. Debían de haber cometido un error. No podía ser cierto. Mi primer instinto había sido ir a la agencia de viajes más cercana, reservar un vuelo a casa e intentar arreglar las cosas. Pero eso solo iba a empeorar la situación, porque ese momento, más que nunca, necesitaba mi trabajo. Me había pasado los últimos días con un bolígrafo, un papel y una calculadora tratando de averiguar si podía recortar la diferencia entre lo que cubría el seguro y lo que necesitaba Michael. Fuera como fuera, necesitaba 20.000 dólares más al año. La culpa me subió a la garganta. Era una sensación pesada y asfixiante. Si hubiera sido mejor hermana, él no habría tenido el accidente, y si fuera mejor hermana en ese momento, podía encontrar la manera de pagar sus cuidados. Tenía que haber ido a la universidad y haber hecho la carrera de Derecho o de Medicina, al menos así mis ingresos serían mayores cada año en lugar de estancarse. Podía haberme formado como fisioterapeuta o haber aprendido informática, o haber tenido una gran idea, como Facebook, o algo así. Había desperdiciado mi vida. Había abandonado la universidad y el futuro que quería para ganar dinero y aún así no era suficiente. ¿Qué más me quedaba? No sabía qué hacer. No tenía nada de valor que pudiera vender, y aunque consiguiera trabajo en uno de esos yates rusos, no iba a ganar otros 20.000 al año. Doblé la carta y la metí en el bolso, decidida a no llorar. Tenía que encontrar la manera de conseguirlo. Había sentido la misma desesperanza cuando Michael estaba en el hospital, antes de que supiéramos si iba a sobrevivir y también cuando mi madre se había ido. La sensación siempre había acabado desapareciendo, o me había acostumbrado a ella, no estaba segura de cuál de las dos cosas, pero por alguna razón, esa vez era peor. Ya antes había tenido que superar obstáculos, pero en ese instante me hallaba ante un agujero negro que amenazaba con consumirnos a los tres. Por una vez, quería que fuera responsabilidad de otra persona. Sabía que en realidad debía recaer sobre mi padre, 
pero no había nada que él pudiera hacer. Dependía de mí. Y esa carga me agobiaba hasta que lo único que quería era pasar un momento sin ella. Tal vez eso era lo que había encontrado en el tiempo que había compartido con Hayden, unos minutos u horas en los que me sentía más ligera. La responsabilidad no desaparecía, pero estar con él me hacía más fuerte de alguna manera, como si me empujara y me fortaleciera. Pronto iba a salir de mi vida, y no sabía si la noticia sobre el seguro de mi hermano habría sido más fácil de soportar si no me hubiera escapado esos ratos, si no hubiera vislumbrado una vida diferente durante unas horas. Me levanté, un poco mareada, y salí al exterior. Le había dicho a Eric que no iba a tardar más de 30 minutos. A Hayden no le gustaba que me alejara del yate y, de todos modos, no había tocado su camarote esa mañana y tenía que limpiar el baño y cambiar las sábanas, y hacer las otras 100 cosas que tenía pendientes aunque solo tuviéramos un cliente en el yate. Entrecerré los ojos cuando abrí la puerta del cibercafé y me puse las gafas de sol. Normalmente disfrutaba del calor, del sol y del cielo azul, pero habría preferido que lloviera, que granizara, que nevara, cualquier meteorología que no evocara vacaciones, dinero o felicidad, porque eso parecía el mundo de otra persona, no el mío. Bajé por las calles empedradas y accidentadas para volver al barco. La última vez que había hecho esa ruta me embargaba un estado de ánimo totalmente diferente. Me sentía tan feliz que no podía dejar de sonreír, de hablar con desconocidos. Quería cantar a voz en grito. Pero todo era diferente. A ver y. Un hombre me llamó por mi nombre y una figura apareció a mi lado, metiéndose el periódico debajo del brazo. ¿Cómo está el señor Wolf? Mantuve el mismo ritmo sin cambiar mi rumbo hacia el puerto al darme cuenta de que se trataba del mismo pelirrojo, Phil, que se había acercado a mí la mañana después de acostarme con Hayden. ¿Qué quiere? Le he dicho que no tengo nada que contarle. Había más gente que la vez anterior, turistas deambulando y lugareños ocupándose de sus asuntos, pero algo en su excesiva familiaridad me hacía sentirme expuesta y vulnerable. Por muy agradable y educado que fuera, ocultaba algo siniestro bajo su piel pálida y sus ojos duros. Me quedé mirando al frente. —Me caes bien, Avery, dijo, con un tono alegre, como si estuviera vendiendo fruta o helados. Así que voy a ir al grano. Quiero saber en qué está trabajando Hayden Wolf. No sé de qué me está hablando. No hago comentarios sobre los clientes y sobre quién puede o no estar a bordo. No lo miré y seguí caminando. Tal vez no, pero los dos sabemos que Hayden Wolf está en el Acina. Y los dos sabemos que te vendría bien un poco de dinero extra. Me dio un vuelco el corazón. ¿Cómo conocía mi situación? ¿Quién demonios era ese tipo? Déjeme en paz. No quieres escucharme. Ni siquiera por el bien de tu hermano. Me detuve en seco y me volví hacia él. ¿Qué ha dicho? Sé que te ocupas de tu familia, Avery. Solo quiero ofrecerte una manera de que puedas hacerlo. No sabe nada de mí ni de mi familia. Mi trabajo es averiguar estas cosas. Conozco el estado de tu hermano y sé que te haces cargo de su seguro médico. Por no hablar de todo lo demás que pagas y que no está cubierto por tu póliza. ¿Cómo se había enterado ese tipo de mi vida? Me volví para mirar el agua. ¿Cómo sabe eso? Acabo de pedirle a un amigo que les pregunte a algunos de tus vecinos. La gente hace cualquier cosa por un poco de dinero. Nuestros vecinos habían hablado sobre nosotros. ¿Por qué? Por unos cuantos dólares. Y eso no es algo malo. No te juzgo. Cada uno tiene sus propias circunstancias, continuó. Me ayudaría mucho llegar a un acuerdo y lo que te pido no es nada. Solo necesitamos ojos y oídos en ese yate. Eso es todo. No le harás daño a nadie. De hecho, estarás ayudando a tu hermano. A mi hermano no lo ayudará que yo fisgonee y espíe a la gente. Lo miré y vi que estaba sonriendo, relajado como si me estuviera sugiriendo cuáles eran las mejores playas de la zona. 
estamos dispuestos a pagarte mucho dinero para que averigues lo que necesitamos saber. No me interesa su dinero. Ni siquiera para ayudar a tu familia. Eso me parece bastante egoísta. Ladeó la cabeza, mirándome como si acabara de decir algo ridículo. Mi familia no aceptaría un dinero por el que hubiera tenido que mentir. Oh, Dios, no. No espero que mientas. De hecho, lo único que quiero es la verdad. Quizá ya sepas lo que necesito. Dime en qué está trabajando el señor Wolf y te daré. No me interesa, solté, y empecé a caminar de nuevo hacia el bote. Todavía no has oído lo que tengo que ofrecerte. Por el bien de tu hermano, deberías escucharme. No me interesa, repetí. Lo que quería en ese momento era llegar al bote y poner algo de distancia entre ese asqueroso pelirrojo y yo. Cambiarías de opinión por 150 mil dólares. Me detuve en seco. No podía decirlo en serio. Iba a darme 150 mil dólares. ¿En qué clase de mierda estaba metido Hayden? Eso no podía tratarse solo de la compra de una compañía. Ni de un rencor enconado. Por esa cantidad de dinero, tenía que haber algo más. Ya. Sabía que eso podría llamar tu atención. 150 mil dólares americanos. Sonrió. Sí. Dinero fácil. ¿Cuántas temporadas tendrías que trabajar para ganar ese dinero? Piensa en qué cosas increíbles podrías hacer. Disfrutar de unas vacaciones, tomarte un tiempo libre, tal vez incluso ir a la universidad. La cabeza me daba vueltas. 150 mil dólares era mucho dinero. Sacó una tarjeta de visita y la sostuvo entre los dedos índice y corazón. Cuando hayas pensando en cómo te gastarías el dinero, en qué curso universitario te gustaría hacer, en lo contentos que estarían tu padre y tu hermano con ese dinero extra en el banco, llámame y concertaremos una cita. Sacó un teléfono por satélite del bolsillo y me lo tendió. Me quedé mirando sus manos como si viera el dinero allí mismo, cociéndose bajo el sol de Italia. Todo lo que tenía que hacer era estirar la mano y cogerlo. ¿Te has resistido, Avery? Has dicho que no. Te has demostrado a ti misma que eres una buena chica. Pero tu hermano necesita que aceptes. Levanté la cabeza y me encontré con sus ojos, cálidos y tranquilos, y si un extraño nos viera, podría pensar que éramos amigos o que se me estaba insinuando. No me caía bien, ni un poco, pero tenía razón. Mi hermano me necesitaba y 150 mil dólares eran mucho dinero. Volví a mirar al mar y luego tragué saliva. Mi padre habría esperado de mí que renunciara a tanto dinero. Esa cifra en efectivo podía cambiar la vida de toda mi familia. Incluida yo. Necesitaba más tiempo para pensar que era lo mejor. Le arrebaté la tarjeta y el teléfono de las manos y corrí hacia el bote auxiliar, donde me esperaba Eric. Nunca había considerado el yate como un lugar al que huir, sino del que escapar, pero nunca había estado más dispuesta a abandonar tierra firme. No sabía qué camino iba a tomar y estar de nuevo a bordo suponía al menos llegar a un lugar conocido. Allí podía decidir si debía traicionar a Hayden o a mi familia. 28. Hayden. Apenas me reconocía a mí mismo y a los anhelantes sentimientos que tenía por Avery Walker. Hacía solo unas horas que había estado desnuda en mi mesa y ya echaba de menos su dulce sabor y sus dedos en mi pelo. Habíamos conseguido estar a solas todos los días desde Tarmina y, en lugar de apagar mi deseo, lo había encendido. ¿Cómo iba a estar en Londres sin ella? No tenía sentido. Después de todo, no hacía mucho tiempo que la conocía y no me gustaban los enredos emocionales, pero no podía imaginar mi mundo sin ella. Necesitaba trazar planes. No estaba seguro de si era porque no tenía más distracciones, pero ella se había convertido en lo que esperaba cada día. Por lo general, el hormigueo que me producía comprar una empresa era mejor que cualquier droga, mejor que el sexo. Hacía que todo lo demás se desvaneciera y que me concentrara solo en eso. Había algo liberador en ello porque no había nada más importante. 
tenía claro cuáles eran mis responsabilidades y objetivos cuando intentaba cerrar un trato. A ver y complicaba esa visión de túnel. Ocupaba un lugar fuera de ella y me distraía. Me encantaba la forma en que se preocupaba por mí, como se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, pero además me desafiaba, me decía lo que no necesitaba. Sonreí cuando llamaron a la puerta porque sabía que era Avery. Adelante. Mantuve la mirada en la brillante madera de Nogal. Lo primero a lo que me enfrentaba normalmente cuando entraba era a su hermosa sonrisa y sus ojos muy abiertos, pero cuando abrió solo lo necesario para colarse dentro, su rostro me pareció un poco apagado y su sonrisa era más forzada que de costumbre. «Eres un regalo para la vista», aseguré, acercándome a ella para cerrar la puerta. «Sí». Preguntó, caminando hacia mis brazos extendidos. ¿Quieres algo? Suspiré. Por mucho que hubiéramos intimado esas últimas semanas, no podía obviar que ella se veía a sí misma como mi sirvienta. Me gustaría que no fuera así, dije. Se quedó paralizada, sus rodillas tocaron las mías mientras yo le rodeaba la cintura con el brazo y la acercaba a mi regazo. ¿El qué? Preguntó. Que tengas que atenderme. Que recogerlo todo. Tú vales más que eso. Resopló y se relajó en mis brazos. Valgo exactamente eso. De todos modos, me gusta hacerlo por ti. Pasó las palmas de las manos por mis brazos. No me gusta la idea de que lo vayas a hacer por otras personas cuando yo no esté. Echó la cabeza hacia atrás y me besó la mandíbula. ¿Quieres que sea tu sobrecargo personal? Me haces parecer un pervertido. Eso es porque eres un pervertido. Me dio un apretón en las costillas y le agarré la mano, besando el interior de su muñeca mientras acercaba las caderas a ella. Nunca has pensando en dedicarte a algo que no fuera esto. No movió los labios, fruncidos con una expresión de profesionalidad. Este es mi trabajo. ¿Has pensando alguna vez en dedicarte a algo que no fuera comprar y vender empresas? Al menos, yo veo la luz del día en mi trabajo. Tenía razón. Trabajaba muchas horas en salas anónimas, durante semanas. Ella era la que estaba en un yate en la costa de Italia. Sí, acepto que mi trabajo es ridículo. No puedes hacerme sentir mal por eso, mi hermano estuvo en las SIs, ¿recuerdas? He aprendido a vivir con lo superficial que puede ser lo que hago. Lo acepto, pero me pagan muy bien. Bueno, entonces, no entiendo lo que quieres decir. Dibujé el hueco entre sus clavículas y deslicé los dedos entre sus pechos. Estaba pensando en la logística. Apretó los labios, tratando de no sonreír. Estabas pensando en la logística. ¿Alguien te ha dicho alguna vez lo romántico que eres? Hundió los dedos en mi pelo y cerré los ojos, saboreando su delicado tacto. ¿Es eso lo que quieres? No estoy seguro de que se me dé bien el romance, pero puedo perfeccionar ese aspecto. Iba a tener que cambiar muchas cosas. Nunca había tenido una relación, nunca había amado a nadie, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por Avery. Pero aunque trasladaras la oficina central, no estoy en un único lugar todo el tiempo. Tenemos que pensar en algo que funcione para los dos. Le mordí el cuello y ella se acercó a mí, pidiendo más. No estoy seguro de que quieras romanticismo, gruñí. Llevó la mano a mi nuca, donde encajaba perfectamente, y me pasó el pulgar a lo largo de la mandíbula. Era eso. Podía quedarme así para siempre. No era por follar. No era por hablar. Era la intimidad y algo que no estaba seguro de haber tenido antes. No tengo ninguna respuesta. Parece imposible que exista algo entre nosotros después de la cena. Mi vida está dividida entre tres lugares, Sacramento, el Mediterráneo y el Caribe. Tú estás en Londres. Yo tengo que mantener a mi familia y tú tienes un negocio que dirigir. Cerró los ojos y yo apreté la boca contra su frente. No creo que pueda funcionar. Haremos que funcione, dije. 
Puedo venir aquí en avión entre un crucero y otro si es necesario. Suspiró. No puedes hacer eso. ¿Qué pasará cuando esté en el Caribe, a 6.000 kilómetros de distancia? Puedo hacerlo también. Lo resolveremos. Pareces muy seguro, pero no veo la manera, insistió, mirándome como si quisiera una solución en ese mismo momento. Tal vez compre una aseguradora con sede en Florida para poder trabajar en Estados Unidos. Quizá tú consigas un trabajo en Londres. Haremos que funcione. No lo sé. Suspiró. No podía albergar dudas sobre lo que sentía. Me había desnudado ante ella más de lo que lo había hecho en mi vida. No te das cuenta de lo especial que eres para mí. Encontraré la manera, susurré. Te lo prometo. Confía en mí. No quería estar de acuerdo con ella, pero nuestra situación no tenía un arreglo fácil. Podía darle el dinero que necesitaba para cuidar de su familia o ofrecerle un empleo en Wolf Enterprises, pero sabía que su orgullo no le iba a permitir aceptar ninguna de esas opciones. Y si yo no quería vivir en el mar, ¿cómo iba a pasar tiempo con ella si seguía trabajando en los yates? Tenía que aceptar verla solo durante algunos días de la temporada. Eso no iba a funcionar a largo plazo. Además de cerrar el trato con Phoenix y averiguar quién era el topo, tenía que pensar qué debía hacer para no perder a Avery. Y el tiempo corría en mi contra. No me quedaba mucho. 29. Hayden. Estaba tan cerca de la línea de meta con Phoenix que casi podía saborearlo. En el último momento habían pedido un aumento de precio. No había podido contactar con el propietario y nadie había podido explicarme el porqué de ese cambio de última hora. Tenía la soga al cuello, pagar más o perder el trabajo realizado en los dos últimos meses abortando el acuerdo. No podía aceptar el aumento sin que mis inversores estuvieran de acuerdo y ellos estaban decididos a torturarme revisando algunos de los datos financieros con un peine de dientes finos. Cuando me subí a la cina, poder comprar Phoenix me había parecido una tarea casi imposible, y estaba a punto de conseguirlo. Era una tortura. Lo único que me quedaba era esperar y, mientras lo hacía, con suerte iba a averiguar quién filtraba los datos de Wolf Enterprises. Cuando cerrara el trato de Phoenix no iba a poder seguir trabajando desde un yate de lujo. Marqué el número de Landan. Parece que Cannon está invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en ti, dijo Landan antes de que lo hubiera saludado. Ha captado a uno de los miembros de la tripulación. De la cina. Se me aceleró el pulso. ¿Acaso puede ser de otro yate? Pero no se ha filtrado nada. Solo queda que los inversores aprueben la operación. Ya casi está cerrada. Mierda. No podía echarse a perder a esas alturas, ¿verdad? Era esa la razón por la que Phoenix había pedido más dinero. Habían tenido una oferta mejor de Cannon. Mentalmente sopesé qué miembro de la tripulación podía ser. La única con la que tenía algo que ver, aparte de Avery, era Esquilar. Alguno de ellos podía estar husmeando entre mis cosas cuando creía que estaba durmiendo o en la cubierta principal. ¿Tienes el nombre del miembro de la tripulación que crees que han captado? Pregunté. El sonido de las teclas se escuchó a través del teléfono. Avery Walker. Es la sobrecargo, ¿verdad? Intenté tragar saliva, pero se me hizo un nudo en la garganta y tosí. No, no puede ser Avery. Te has confundido. ¿Tienes alguna foto? Es una mujer. ¿Cómo tiene el pelo? Castaño. Lleva una coleta en una imagen. Y el pelo suelto en otra. El corazón se detuvo en mi pecho, como si no tuviera sitio suficiente en mi caja torácica y tratara de salir. No, debe de haber habido un error. ¿Alguna vez me he equivocado? No, pero a ver y no me traicionaría. Y, como te he dicho, Cannon no ha conseguido estropear esta operación y robarme la empresa. Al menos, todavía no. Mira, el agente que tengo ahí la ha visto tres veces con el mismo hombre en diferentes lugares. 
lo hemos investigado y es una especie de exagente del Mi 5. Trabaja para una empresa a la que, casualmente, Cannon tiene contratada. Es un tal Fieldier, pero usa varios alias. James Cree es uno de sus favoritos. Alfie Maloy es otro. No podía ser cierto. Debía de haber algún error, pero Landan no se equivocaba en esas cosas. Tienes fotos de sus encuentros con ese tipo. Y aunque las tengas, eso no significa nada, ¿verdad? Tal vez él la tanteó, pero eso no significa que ella aceptara. Podría haber estado tratando de convencerla, de tentarla sin conseguirlo. El silencio de Landan al otro lado del teléfono me decía que pensaba que yo estaba comportándome como un gilipollas y que estaba intentando averiguar por qué. Puse fin a su tortura. Me he acostado con ella. Dios, qué idiota eres. Si tanto necesitabas echar un polvo, te habría buscado compañía. Landan. Gruñí. No quería oírle decir que era como un adolescente que no podía conformarse con hacerse pajas un par de meses a cambio del trato de mi vida. No era así. La lujuria había desempeñado un papel, pero era más que eso. No habría podido alejarme de ella aunque lo hubiera intentado. Y lo había intentado. A ver y también había tratado de mantenerse alejada de mí. Por mucho que llevara una máscara, la forma en la que había luchado por no cruzar la línea entre cliente y sobrecargo no había sido fingida, ¿verdad? Si no me hubiera topado con ella en el anfiteatro, tal vez nunca habríamos acabado pasando el día y la noche juntos. Lo había planeado todo. Se había hecho la tímida a propósito para que no sospechara. Joder. Ya no sabía qué creer. ¿Estás seguro de que es Avery? Podrías bajar del yate media hora. Puedo hacer que se reúna alguien contigo y te entregue las pruebas. Pero no son solo fotografías de ella hablando con un hombre. En una de las fotografías se ve cómo le dan un teléfono por satélite. Me había dicho que en el yate solo había un teléfono por satélite y que no se le permitía usarlo mucho. Por eso había tenido que usar el mío. Había sido otra mentira. Desde luego, han establecido contacto. Y no de manera puntual. Mi única esperanza era que no fuera a Berry. Que Landan estuviera confundido. A bote pronto, el pelo de August podía describirse como castaño, aunque era tan oscuro que la mayoría de la gente lo llamaría negro, o al menos castaño oscuro. Me puse de pie. Tenía que ver esas pruebas. Confiaba en mi hermano, pero me costaba creer que me hubiera equivocado tanto con alguien. Tenía que encontrar el teléfono, ver las fotos con mis propios ojos y enfrentarme a ella. Necesito pruebas. 30. Hayden. Sospechaba a ver y que yo sabía lo que ella había hecho. Por mucho que no quisiera mirarla, no podía evitar sentirme atraído por Avery, que estaba de pie en la cubierta principal mientras el bote se acercaba. Como siempre, llevaba el pelo recogido en una práctica coleta. Por desgracia, Landan no había confundido a August con Avery. Las fotografías del encuentro con ese hombre que me había mostrado Landan habían sido concluyentes. Avery se había encontrado con el exagente del Mi 5 en tres ocasiones distintas. Una vez podía ser explicable, incluso dos pero habían sido tres las ocasiones en que había hablado con ese tipo, una de ellas justo después de la noche que pasamos juntos en Taármina. Avery sabía que estaba comprando Phoenix. Había visto los malditos documentos. Podía haber calculado el precio y las condiciones principales, pero nadie me había robado el trato. Todavía no. ¿Por qué no había intervenido Cannon? ¿Acaso Avery formaba parte de una operación a largo plazo? Quizá había planes en marcha que yo no conocía. Había hablado con mis inversores y habían aceptado el aumento de precio. Estaba a punto de cerrar la operación de la década, la más importante de mi carrera, y, sin embargo, no me sentía eufórico. La adrenalina corría por mis venas, pero no era la victoria la que la había puesto ahí. Era la rabia. La sensación de traición. 
Me había sentido como si me hubieran clavado un cuchillo cuando había descubierto que había una filtración en Wolf Enterprises, pero esa era solo una herida superficial comparada con la que sufría en ese momento. Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran exhibido en una estaca. El yate estaba reservado hasta el final de la semana, pero no tenía ninguna razón para quedarme después de completar la venta. Ya no. Pero, antes de irme, quería explicaciones. Necesitaba mirar a ver igual que era los ojos y preguntarle cuánto le habían pagado por follar conmigo y si eso la hacía sentir como la prostituta que era. A ver y. Algo iba mal. Por mucho que Hayden y yo fuéramos súper cuidadosos, incluso cuando estábamos rodeados de los demás siempre sabía que él estaba pendiente de mí. Lo delataban una mirada o el modo en que ladeaba la cabeza. Pero, cuando subió a bordo, apartó la vista al pasar junto a mí. Así que me quedé mirando su nuca cuando entró en el salón principal. Que le pidiera a Eric que lo llevara a tierra de repente y sin decírmelo ya era muy extraño, y ahora evitaba mirarme. Se había echado a perder el trato. La última vez que había hablado con él estaba a punto de firmarlo. Algo debía de ir mal. Hayden siempre había sido un hombre templado. Encantador. Controlado. Sin embargo, parecía como si quisiera rodear el cuello de alguien con sus manos y apretar hasta dejarlo sin vida. Todo bien. Pregunté a Eric cuando apareció en lo alto de la escalera, entrecerrando los ojos para mirar sol. Se encogió de hombros y se puso las gafas de sol. Este es el crucero más extraño en el que he estado, eso seguro. Recogió algo, se encontró con alguien o qué. Ni idea. Desapareció en cuanto atracamos y volvió 40 minutos después. No me dijo ni una palabra ni a la ida ni a la vuelta. Es un hijo de puta muy raro. Puse la mano encima de la suya. Iré a ver cómo está. Espero que la propina valga la pena. La propina era la menor de mis preocupaciones. Odiaba que Hayden no se comportara como el hombre que yo conocía. Le debía de haber pasado algo muy gordo, y estaba preocupada por él. Llamé a la puerta del despacho de Hayden como había hecho tantas veces en el crucero. La semana siguiente lo que había sido un despacho iba a volver a ser un camarote normal y yo me iba a sonrojar pensando en todo lo que había pasado entre nosotros en esa estancia. Iba a echarlo de menos. Me gustaría que la situación fuera diferente. Pero, como siempre decía mi padre, nadie nos había prometido que la vida iba a ser justa. También le gustaba decirme que tenía que jugar la mano que me había tocado y luego recurría a otra de sus frases, ajo y agua. Adelante, ladró Hayden. Por lo general, me recibía en la puerta, me arrastraba al interior, me empujaba contra la pared y me besaba con crudeza. Algo iba muy mal. Giré el picaporte. Lo vi detrás del escritorio, con la mirada baja. Cuando seguí sus ojos, pude ver que estaba estudiando algunas fotografías que había extendido sobre la superficie blanca y brillante. Di un paso adelante, las imágenes invertidas se volvieron más nítidas y su familiaridad me atrajo hacia ellas. Cuando me acerqué, puso sus dedos sobre las imágenes y las hizo girar para que quedaran frente a mí. En todas aparecía yo con el pelirrojo que se había acercado a mí y me había ofrecido dinero para espiar a Hayden. —¿Te importaría explicármelo? —preguntó, levantando la cabeza para mirarme. Su ira era palpable, pero seguía manteniendo un control absoluto. Era el hombre al que nadie quería enfrentarse. Era un hombre preparado para la batalla. Me adelanté y miré la primera imagen. Había sido tomada hacía semanas en Saint-Troupes. No me había dado cuenta antes, pero el fotógrafo que me había preguntado quién estaba en el barco había sido el mismo pelirrojo que me había ofrecido 150 mil dólares para que le dijera qué empresa quería comprar Hayden. Es el mismo tipo, dije casi para mis adentros. Parecéis muy amigos. Levanté la vista. Hayden se cernía sobre mí, con los ojos oscuros y amenazadores. ¿Por qué me has hecho fotos? No confiaba en mí. 
Me estaba espiando al igual que el pelirrojo que no me dejaba en paz. ¿Qué demonios había pasado y cómo era yo la que se encontraba entre la espada y la pared? No respondió. Se limitó a mirarme fijamente como si estuviera a punto de desatar su ira. ¿Me has estado vigilando? Pregunté. Responde a la pregunta, dijo secamente, con la mandíbula tensa. Me estaba ofreciendo dinero, expliqué, con los ojos clavados en la primera fotografía, todavía sin entender por qué no me había dado cuenta de que había sido el mismo tipo que se me había acercado en Tármina. Estaba claro que no había pensando en ello. Quizá la cámara me había despistado. Me sentía muy emocionada por bajar del barco y estaba deseando hablar con mi padre. Es ese tipo. Estás trabajando para Cannon. Su pregunta fue como una sacudida eléctrica, me levanté de golpe y di un paso atrás. ¿Qué? Pensaba que yo era una espía. Debía haberlo escuchado mal. Conocía cada centímetro de mí. Habíamos pasado horas juntos, abrazados, besándonos, trazando los contornos del cuerpo del otro. No podía pensar que yo había estado fingiendo todo eso, ¿verdad? Es una pregunta sencilla. ¿Sí o no? ¿Quién es Cannon? ¿Quién diablos te crees que soy? Entonces, explícame esas fotos. ¿Por qué estás con ese tipo? Trabaja para Cannon, aunque imagino que eso ya lo sabes. No sé quién es Cannon, y este hombre se me acercó. Nunca he quedado con él. Ya te he hablado de esta vez. Señalé con el dedo la foto del medio. Pero no me has dicho que habías hablado con él al menos en tres ocasiones. Levantó la mano con tres dedos extendidos, señalando las fotos. Supongo que ponerme al corriente de una de ellas te serviría de tapadera en caso de que te descubrieran. Muy lista. ¿De tapadera de qué? No se te ha ocurrido que seguía saliéndome al encuentro porque no le había dado lo que quería. Mis emociones basculaban entre el pánico y la rabia por ser acusada de algo que no había hecho, pero, sobre todo, me decepcionaba que Hayden pensara que yo era capaz de espiar a alguien, y menos a él. Te estoy enseñando las fotografías y te pido que me las expliques. Creo que estoy siendo más que razonable. Su tono era neutro y sin vida, como si fuera el jefe de una organización y yo un empleado sin rostro al que no conocía y al que iba a despedir. Ya había tomado una decisión sobre lo que significaban esas fotografías. No podía creerme que hubiéramos pasado tanto tiempo juntos y que, sin embargo, me creyera capaz de traicionarlo. Iba a tener que explicárselo. Estaba segura de que, cuando se enterara de lo que había pasado, se iba a dar de tortas por ser tan imbécil. ¿Ves esta? Dije, dándole la vuelta a la brillante impresión para que quedara frente a él. Esta fue la primera vez que salí del yate. Puedes ver que él lleva una cámara alrededor del cuello. Parece un paparazzi. Me preguntó quién iba en el acina. El silencio de Hayden contenía una pregunta tácita. No, no le dije nada. No es raro que te aborden, sobre todo en Saint-Troupes. Nos intentan parar a todos los que bajamos de los yates, pero no decimos nada. No estaba segura de que eso fuera cierto en el caso de algunos de mis compañeros, pero desde luego yo no lo había hecho. A menos que el cliente quiera que lo hagamos, claro. Algunos clientes quieren que le digas a la prensa que están a bordo. Preguntó Hayden, entornando los ojos con desconfianza. Me encogí de hombros y volví a tomar asiento frente a él. A veces. Este estilo de vida es caro. A la gente le gusta presumir. Entonces, explícame por qué no me dijiste que te habían abordado. Es algo común. Me había olvidado de qué había ocurrido hasta que he visto la fotografía. ¿Y qué hay de esta? Preguntó, golpeando con el dedo la imagen central con el pelirrojo. Fue la noche después de quedarnos en el hotel. No puedes decirme que es una coincidencia. ¿Una coincidencia con qué? Pregunté. No entendía por qué estaba siendo tan frío y cortante conmigo. 
esa fue la noche en que nos acostamos por primera vez. Estaba esperando que lo informaras o. Levanté la mano para detenerlo. Lo que decía hacía que pareciera que me había acostado con él para conseguir información o algo así. No iba a decirme lo que había pasado, yo había estado ahí y, además, eso se lo había contado. Estaba en un banco, y yo iba de regreso al bote por la mañana. Te lo conté ese mismo día, después de que Esquilar nos pillara. Estaba un poco asustada. Me ofreció dinero, cinco mil dólares, por contarle en qué estabas trabajando. Me estremecí al recordar que me había dicho que le había confirmado que Hayden iba en el yate. Hiciste que pareciera que no era para tanto, dijo. ¿Qué? Si casi no pude conseguir que me hicieras caso. Dijiste que estar en el acina no era un secreto y luego me seguiste preguntando por esquilar. No lo recuerdas. Pero no volviste a mencionarlo. Y, convenientemente, olvidaste que se había acercado a ti antes. Muy convincente. Suspiré. Dios, porque estaba tan dispuesto a asumir lo peor de mí. No podía creer que estuviera teniendo esa conversación con Hayden. No me había dicho que no había sentido por nadie lo que sentía por mí. ¿Acaso eso no contaba en absoluto? No confiaba en mí. Incluso te comenté que me hizo creer que le había dado una información que no debía porque no paraba de acribillarme a preguntas y yo trataba de esquivarlas. Aseguró que había confirmado que estabas en el yate. Así que admites que se lo dijiste. ¿Y qué otra información le diste? No. Lo había hecho. No lo creo, pero todo sucedió muy rápido y me daba vueltas la cabeza. Por si no te acuerdas, no habíamos dormido mucho la noche anterior y ese hombre me pilló desprevenida. Quizá no se lo refuté o quizá al no refutarlo se lo confirmé. No lo sé. Hayden negó con la cabeza. Estaba claro que no creía ni una palabra de lo que salía de mi boca. Así que este tipo se te acercó por tercera vez, aunque ya supiera que era inútil. ¿Qué pasó la tercera vez que te encontraste con él? El corazón me dio un vuelco y la culpa me hizo hormiguear la piel. Eché la cabeza hacia atrás y miré el techo. Entonces fue cuando me ofreció 150 mil dólares para que le diera información sobre el trato en el que estabas trabajando. Vaya, murmuró Hayden. 150 mil dólares. 5 mil no fueron suficientes. Supongo que ahora sabemos tu precio. La ira se impuso a mi sentimiento de culpa y estallé. Porque asumía que lo había aceptado. No había hecho nada. Me había sentido tentada durante un segundo. Lo había pensando. Con ese dinero habría podido pagar la fisioterapia que mi hermano necesitaba y eso habría significado una vida diferente para mí. Me habría dado un espacio para respirar, para poder hacer una pausa. Me levanté de la silla y me apoyé en el escritorio. Estaba siendo muy duro e injusto conmigo. Ese no era el hombre al que le había entregado mi cuerpo. No era el hombre que yo creía que era. —¿Eres gilipollas? —respondí. —No acepté el dinero. —Todavía no te han jodido el trato, ¿verdad? —No, a pesar de ti. Sus palabras eran desagradables, pero su tono sonó frívolo, como si yo solo fuera algo que le irritaba. Si se lo hubiera dicho, otro holding habría comprado esa preciosa empresa, quizá ese tipo que odiaba a tu padre. Se cruzó de brazos. No tengo ni idea de cómo funciona tu mente ni de cuáles son tus planes. Espero que haya valido la pena. Vendiste tus principios, tu alma, por ese dinero. ¿Crees que, si tuviera 150 mil dólares, me quedaría aquí para que me atraparan? Me habría ido en el primer vuelo. No tiene sentido negarlo, Avery. He encontrado el teléfono por satélite y la tarjeta de visita de ese tipo debajo de tu cama. Es el mismo teléfono que te entrega aquí. Apretó la foto con el dedo. ¿Qué coño? ¿Cómo había conseguido el teléfono? Lo había escondido con la tarjeta de visita, sin saber qué hacer con ellos. Has estado en mi camarote. 
deberías esforzarte más en esconder las pruebas si no quieres que la gente las encuentre. Has registrado mis pertenencias. ¿Quién eres? Dios, desde cuando tenía sospechas sobre mí. Se había seguido acostando conmigo a pesar de ellas o a causa de ellas. Me estremecí, incómoda. Tenía que salir de allí. Vete a la mierda. No acepté el dinero. Si lo hubiera hecho, mi vida sería mucho mejor en este momento. La vida de mi hermano sería mejor. No soy esa clase de chica. No se lo habría hecho a nadie, pero en especial no te lo habría hecho a ti. Y no por lo que siento por ti. Me enderecé y lo estudié. Seguía siendo igual de guapo, pero no era el hombre con el que había compartido tantas vivencias. Ese hombre sabía que nunca iba a aceptar dinero por vender a alguien. ¿Crees que estás aislado en este yate en medio del mar? Son tus sospechas y tu corazón desconfiado los que te aíslan. Prefiero perder cada dólar que tengo antes que vivir así, sin confiar en nadie, sin querer a nadie, sin que nadie me quiera. Quizá acabes teniendo un imperio y más dinero que nadie, pero cuando eches un vistazo a tu alrededor verás las espaldas de las personas que te amaron y a las que rechazaste. Todas esas semanas habían sido una farsa. Estaba fingiendo ser alguien que no era. Negué con la cabeza. No cogí ese dinero. Lo sé, y el hombre al que besé bajo los fuegos artificiales hace unas semanas también lo sabe. No reconozco al que tengo delante. Y no quiero conocerlo. Que creyera lo que quisiera. Parecía resignado. Estaba claro que no iba a ser yo quien ganara esa batalla. Había sabido tan pronto como había regresado al yate que nunca iba a traicionar a Hayden de esa manera. Había pagado un alto precio por mis principios, porque de cualquier manera era culpable, ya fuera de haberlo traicionado a él o a mi hermano. Incluso en ese momento, con Hayden acusándome de haber cogido el dinero, no me arrepentía de mi decisión, pero sí de haberme jugado tanto por él. Había sido idiota. Abrí la puerta y me fui, Hayden no intentó detenerme. Cuando cerré la puerta solté un suspiro, tratando de evitar pegar un alarido en voz alta por la injusticia de toda aquella situación. Por un segundo había creído que había encontrado a alguien, a la persona perfecta para mí. Por un momento había imaginado una vida llena de diversión, amor y felicidad en lugar de deberes, cargas y sacrificios. Los latidos de mi corazón resonaron pausados en mi pecho y, de repente, desaparecieron, como si mi corazón hubiera abandonado la lucha. 31. Avery. A toda la tripulación. A toda la tripulación, soy el capitán. Quiero veros en la cocina inmediatamente. El anuncio resonó en mi cintura mientras August y yo doblábamos toallas en la lavandería. Era la llamada del Capitán Moss para la reunión que hacíamos siempre después del crucero. En ella el Capitán planteaba cualquier preocupación que tuviera sobre nuestro rendimiento como equipo y luego distribuía las propinas. Hayden había abandonado el yate el día anterior, la jornada después de la discusión en su despacho por las fotos. No había vuelto a verlo. No me había atrevido a salir de mi camarote mientras él estuviera a bordo. No quería recordar la ira en su voz ni la desconfianza en su mirada. Esquilar me había encontrado llorando y me había dicho que me quedara en la cama. No había hecho ninguna pregunta y yo no había discutido con ella. Ni siquiera yo habría sido capaz de pintar una sonrisa profesional encima mi corazón roto. Necesitaba recomponerme, y en ese momento en el que Hayden ya se había ido, podía hacerlo. Espero de verdad que la propina sea decente. De un 10% al menos. Sé que no teníamos mucho que hacer, pero ocho semanas es mucho tiempo para tener una propina de mierda. Las palabras de August entraban y salían de mi cabeza. Estaba agotada emocional y físicamente, sentía el cansancio hasta en los huesos. Atravesamos el estrecho pasillo hasta la cocina y me senté en el banquito, era la última en llegar a la reunión de toda la tripulación. Una vez que el crucero de Hayden había terminado, la energía a bordo había crecido y todos hablaban un poco más alto, incluso sus sonrisas eran un poco más grandes. 
Por otro lado, yo me sentía como si estuviera saliendo de una neblina. Conocía a la gente que me rodeaba, pero seguía sintiendo que había un muro entre nosotros, que estábamos en mundos diferentes. ¿Quién quiere una cerveza? Preguntó Neil, abriendo la nevera. Ponerse a beber era la señal de que el trabajo estaba oficialmente terminado. Yo tomaré una, dije. El alcohol no podía hacerme sentir peor. ¿Estás segura de que debes beber? Preguntó Esquilar. Ya se te ha asentado el estómago. No había visto bajar a Hayden del barco. Era la primera vez que no me despedía de un cliente al final de un crucero, pero no habría podido soportarlo. Mi máscara profesional se había descompuesto, y no estaba segura de haber sido capaz de mantener la compostura. Me molestaba que pensara que lo había traicionado, pero también me avergonzaba haber cogido el teléfono y la tarjeta, no habérselo dicho, si lo hubiera hecho, habría evitado casi con seguridad todo lo que había venido después. Me dolía el corazón al pensar que no iba a volver a verlo, pero la cabeza me decía que era más fácil que todo acabase así, sin dudas ni esperanzas. Desde el primer beso me había esforzado por no pensar en lo que iba a pasar cuando Hayden dejara el yate. Aunque me había dicho que quería que las cosas continuaran entre nosotros después de su partida, sabía que la logística, como él había dicho, era difícil. Hayden vivía en Londres, tenía compromisos y una empresa que atender, y mi trabajo hacía casi imposible una relación a distancia. Además, yo pasaba casi todo mi tiempo libre en Sacramento. Por mucho que deseara que fuera de otro modo, la probabilidad de que Hayden y yo mantuviéramos una relación fuera del yate era casi nula, incluso antes de que me acusara de ser una espía corporativa. Pero ya nada de eso era siquiera una fantasía. Pensaba que lo había traicionado y, a través de sus suposiciones y acusaciones, sabía que él sí me había traicionado. Había arriesgado mi carrera por él. Había puesto en riesgo los cuidados de mi hermano por él. Y, sin embargo, se había vuelto contra mí sin pensarlo. Había tomado una decisión sobre esas fotografías antes de preguntarme sobre ellas, y luego había dado por hecho que yo estaba mintiendo. El capitán Moss entró en la cocina y todas las miradas se dirigieron a los diez sobres marrones que llevaba en las manos. Debía importarme más de lo que lo hacía. Las propinas que iba a ganar esa temporada estaban destinadas a las primas del seguro médico de mi hermano. Sabía que fuera lo que fuera lo que había en ese sobre no era suficiente para cubrir los gastos adicionales. No ha habido ningún problema en este crucero, dijo el capitán Moss mientras se sentaba. Pero no nos han puesto a prueba. Ha sido un crucero muy fácil para todos excepto para Berry. ¿Se siente mejor? Me preguntó. Asentí. Sí. Debe de haber sido algo que comí, comenté, mostrando mi mejor sonrisa a Neil. Vomité y ahora me siento bien. Descarada, me recriminó Neil. Ha trabajado mucho, repitió el capitán Moss, haciendo un gesto de agradecimiento en mi dirección. Una sensación de culpa se asentó en mi estómago. Si supiera lo que había pasado entre Hayden y yo. Había traicionado a demasiada gente por alguien que no valía la pena. Es usted una buena chica, Avery. Si hubiera venido de cualquier otra persona, esa afirmación habría sido condescendiente, pero en ese momento era exactamente lo que necesitaba oír. Quería ser una buena persona. Necesitaba ser una buena chica, porque, si no lo era, porque no había cogido el dinero para ayudar a mi familia. Deberían tener energía de sobra para atender a los próximos clientes, que llegan la semana que viene. Repartió los sobres a cada uno de los nueve miembros de la tripulación. Queremos mantener el listón alto. Tenemos un 15% de propina. Algo menos en el siguiente crucero será una decepción. La tripulación jadeó mientras miraba sus abultados sobres. Era el sumum de las propinas habituales, y dado que los cruceros solían ser más cortos, ninguno de nosotros estaba acostumbrado a recibir tanto dinero de una sola vez. No hay lugar para la complacencia, continuó Moss. Vayan a divertirse esta noche, 
pero mañana los quiero a todos en cubierta a las 10 en punto. Tenemos que dejar el yate como nuevo. No quiero excusas. El capitán Mo se levantó para ir al puente de mando y dejó al resto de la tripulación haciendo planes para la noche. No estaba segura de por qué era necesario trazar planes. Siempre hacían lo mismo, beber hasta el agua de los floreros, bailar y encontrar a alguien con quien liarse. Pero en mis planes no entraba enrollarme con nadie, y un nuevo crucero era lo último que necesitaba. La idea de ver a otras personas en los lugares donde Hayden y yo habíamos compartido tantas cosas me resultaba dolorosa. Aunque lo nuestro había terminado mal, no quería borrar los recuerdos. Solo quería que desapareciera el dolor de no tenerlo. No estaba segura de que eso fuera a suceder, pero sabía que unos clientes nuevos no iban a ayudar. Tampoco el vodka. ¿Vienes a ayudarme a elegir un vestido para esta noche? Preguntó Esquilar. Me encogí de hombros y la seguí fuera de la cocina. El vestido rosa que me enseñaste el otro día estaba bien, dije, intentando actuar como si mi mundo no se hubiera puesto patas arriba. La seguí al pequeño camarote que compartía con Ogast y cerró la puerta. ¿Estás bien? Preguntó. No tienes buena cara. Estoy bien, dije, sentándome en la cama de Ogast, aunque tuve que bajar la cabeza para evitar golpearme con la litera de esquilar. Entonces, ¿qué pasó con Hayden? ¿Vais a volver a veros? No había esperado su pregunta. No habíamos hablado de mi relación con Hayden desde que hablamos en la lavandería. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Me miró con los ojos entrecerrados, levantó una pierna y se sentó en la cama de Ogast. Te has enamorado de él. ¿Por qué no quieres volver a verlo? Su afirmación me golpeó como un puñetazo en las tripas. ¿Crees que estoy enamorada de él? Me sujeté el estómago, tratando de respirar, aunque me sentía desorientada y mareada. ¿Por qué crees tal cosa? No era cierto, ¿verdad? No podía haberme enamorado de un hombre que me creía capaz de traicionarlo por dinero, alguien que claramente no me conocía en absoluto. Mi cuerpo flácido y mi corazón dolorido sugerían lo contrario. A ver y, no eres ese tipo de chica. No habrías arriesgado todo aquello por lo que has trabajado tanto solo para acostarte con un macizo. Suspiró, y una sonrisa apareció en sus labios. Y era muy macizo. Y tenía un culo precioso. Te juro que una vez la brisa le levantó la camisa y le eché un vistazo. Se detuvo cuando la miré con intensidad. Solo quiero decir que, para haber puesto todo eso en juego, tiene que haber significado mucho para ti. Tragué saliva. No podía amarlo, ¿verdad? No podía amar a una persona que me había tratado con tanta crueldad. Quería gritar con todas mis fuerzas. Porque todo era tan injusto. No quería estar enamorada de un hombre que se había alejado de mí con tanta facilidad. Pero por supuesto que tenía razón. Por supuesto que lo amaba. O, al menos, amaba a una versión de él. Me encantaba el modo en que parecía querer quitarme las capas y conocer mis pensamientos más profundos e íntimos, cuando era tan impulsivo y decidido que a veces olvidaba la hora del día y el día de la semana, pero seguía manteniendo la perspectiva de que su hermano tenía un trabajo mucho más digno. Amaba al que era el mejor hombre que había conocido. Nunca habría arriesgado todo por algo menos. Pero daba lo mismo lo que él hubiera significado para mí, me había hecho daño. A pesar de lo que pensara, era él quien me había traicionado. Cerré los ojos con fuerza, deseando no llorar. Es igual, ahora se ha ido. Deberías llamarlo. Os disteis el número de teléfono, ¿verdad? Negué con la cabeza. Discutimos. Todo ha terminado. Cuéntame lo que ha pasado. Esquilar me abrazó y yo la dejé. En ese momento, necesitaba que alguien me demostrara que le importaba. Le conté a Esquilar las acusaciones de Hayden y le expliqué lo que había pasado en realidad. Hablar de ello fue como poner un punto final a la relación. 
ya no podía fingir que las cosas eran diferentes, que haberme acusado solo había sido un gran error y que iba a volver pronto, rogando mi perdón. Se había terminado. Nunca me había visto atrapada por una atracción tan irresistible como la que sentía hacia Hayden. No podía imaginarme volver a sentirla. Nadie iba a ser capaz de dejarme sin aliento con solo una mirada, de excitarme hasta el punto de casi correrme con solo un beso. Ningún hombre me iba a hacer sentir como si fuera un honor compartir el peso de mi responsabilidad con él. Incluso el mero hecho de hablar con Hayden sobre mi familia me había ayudado a aliviar un poco la carga. La gente como Hayden Wolf aparecía una vez en la vida. Las cosas podían haber sido diferentes si no hubiera cogido aquel teléfono y aquella tarjeta de visita. Tal vez entonces habríamos encontrado un camino milagroso a través de la distancia, las vidas y estilos de vida contradictorios, pero ya no había oportunidad de que ocurriera un milagro. Ahora tenía que centrarme en lo que siempre debía haber puesto en primer lugar, mi familia. 32. Hayden. El conductor abrió la puerta del copiloto. Agaché la cabeza para entrar y luego gemí al ver a mi hermano. Espero que estés aquí para comunicarme buenas noticias. Bienvenido a casa, hermanito. Se me ocurrió venir a buscarte a Heathrow porque sabía que te alegrarías de verme. Ya he tenido suficiente de ti por el momento. En especial, después de un vuelo comercial. Estaba agotado. Dios, pobre hombre. Has tenido que volar en un avión comercial después de ir en un yate de lujo. ¿Acaso se han agotado los jets privados? Apreté los labios, intentando que no viera la sonrisa que amenazaba las comisuras de mi boca. Y. Supongo que has venido con noticias. He encontrado al topo, dijo, poniendo el pulgar contra el lateral de la tablet para encenderla con su huella dactilar. Ya era hora. Pensaba que no iba a poder volver a mi despacho. Era Geral, dijo simplemente. Me recliné contra el respaldo. Pensaba que tener una cuenta en el extranjero no era concluyente. ¿Cómo puedes estar seguro? Geral formaba parte del equipo financiero de Wolf Enterprises y era la mano derecha del director, así que tenía acceso a mucha información. ¿Por qué soy así de bueno? Te ha llevado casi ocho semanas, no eres tan bueno. ¿Qué quieres que te diga? Ha cubierto bien sus huellas. Tuvimos que esperar a que cometiera un error. Explícame cómo fue. Cuando me había hablado de Avery, me había negado a creerlo hasta que había visto las pruebas por mí mismo. E incluso después de encontrar el teléfono por satélite y la tarjeta de visita, había ido a tierra para ver las fotografías con mis propios ojos. Cuando me había enfrentado a ella, sus explicaciones me habían resultado demasiado perfectas. Tenía una respuesta para todo. Y yo lo quería saber todo, cuando había empezado a trabajar para Cannon. Había estado de su lado todo el tiempo. Pero Avery se había marchado del despacho indignada. Solo faltaba una pieza del rompecabezas de Avery, Landan no había sido capaz de encontrar ningún pago a su nombre. Landan revisó varios documentos y fotografías, luego me enseñó registros de Gerald recibiendo grandes pagos en una cuenta en el extranjero en fechas inmediatamente posteriores a que Cannon cerrara los cuatro tratos que me habían robado. Landan también había hecho que su gente registrara la casa de Gerald y recuperara varios archivos digitales guardados en una caja fuerte que estaban llenos de detalles confidenciales sobre las transacciones en las que Wolf Enterprises había estado trabajando. Dios. Lleva años trabajando con nosotros. Es tan competente y profesional, es la última persona a la que habría creído capaz de algo así. Eso no era cierto. Avery era la última persona de la que habría pensado que me iba a traicionar. Quizá la conociera desde hacía menos tiempo que a Gerald, pero estaba seguro de que al mirarla a los ojos solo veía sinceridad y honestidad. Su desinterés era una de las cosas que más me gustaban de ella. La forma en que defendía unos valores fuertes, la forma en que había sacrificado tanto por los que le importaban. Yo pensaba que era una de esas personas. Al parecer, todo había sido una actuación, 
un medio para obtener un fin. ¿Significa eso que Anita está limpia? Pregunté. Sí. Recibió una herencia de sus abuelos. Le pagaron una parte antes de la venta de unos inmuebles y otra después. Ni siquiera sabía que sus abuelos habían muerto. Aunque me gustaba mantener cierta distancia profesional, mi asistente debía haberme contado ese tipo de cosas. Sin embargo, tenía la oportunidad de corregirlo. Al menos, ella no era el topo. Cancelaré todos los pases de Geral y le diré que despeje su escritorio. Eché la cabeza hacia atrás hasta apoyarla en el reposacabezas. Una cosa menos. Esperaba sentirme más aliviado. Tal vez mi adrenalina se había consumido al cerrar el trato, pero no estaba eufórico ni triunfante por haber atrapado a la persona que había amenazado todo aquello por lo que había trabajado. En su lugar, me sentía vacío y gris por dentro. La calidez de Avery me había abandonado. La conocía desde hacía pocas semanas, pero había llegado a un lugar tan profundo de mi interior que no podía soportar saber que no iba a volver a verla. Era tan fácil de manipular. No me había dado cuenta de que Gerald me había estado traicionando durante meses y conocía a ese hombre desde hacía años, me había sentado mil veces a su mesa, conocía a su mujer y a sus hijos. ¿Por qué la traición de Avery me afectaba más? La imagen de su cara sonriente, con esa expresión que sabía que sus demás clientes no iban a ver nunca, su largo pelo enredado en mi muñeca, sus gemidos ahogados que iban directos a mi polla. No podía sacarme nada de eso de la cabeza. ¿Has averiguado algo más sobre Avery? Le pregunté a Landan. Negó con la cabeza. Ya te he dicho que dentro de unas semanas. Estoy siguiendo sus finanzas y las de su padre. El pago aparecerá en algún momento. Pero si ella dio información, ¿cómo me las arreglé para cerrar el trato de Phoenix? Sigue sin tener sentido. ¿Qué más da? No tenía ni idea de por qué me seguía importando. Había firmado el contrato con Phoenix y era dueño de la empresa con la que siempre había soñado. Habría tenido que estar levitando a tres metros de altura, pero me sentía como si hubiera llegado a la cima del Everest y hubiera descubierto que la vista era bonita, pero no tan diferente a la de unos metros más abajo. No sé qué esperaba, una coronación, una llave de la City. Sí, le había ganado a Cannon la partida, pero el eco de la victoria sonaba hueco. La pillamos y ya no la volverás a ver. Nunca había entendido a las mujeres que seguían siendo fieles a sus maridos y novios mientras estos las maltrataban física y mentalmente, porque no podían marcharse sin más. Pero si Avery estuviera allí en ese momento, no estaba seguro de que no querer llevarla a mi apartamento, desnudarla y follar con ella hasta dejarla sin sentido. A pesar de la culpa que había leído en su rostro, de escuchar sus excusas mientras estaba sentada delante de mí, nunca había dejado de desearla. Quizá los ataques de Cannon a mis negocios durante el último año habían socavado algo más que mi valor neto. Había minado mi juicio y mi instinto sobre las personas. Seguía queriendo creer que Avery no podía haberme traicionado. Necesitaba que esa última pieza del rompecabezas encajara en su sitio antes de perder la esperanza y aceptar que me había abierto a alguien que solo me había estado utilizando. Quiero saberlo, Landan. Quiero tener pruebas de que ha recibido el dinero. No me parece una mujer capaz de... ¿De hacer qué? Hacer algo así para cuidar a su hermano. Era una de las cosas que más me gustaban de ella. Había sacrificado sus propias ambiciones vitales por su familia. Coger dinero para asegurar su futuro no era tan difícil como eso. Como has dicho, todo el mundo tiene un precio, dijo Landan. Tal vez, combine. Pero quiero verlo por mí mismo. Y puedes localizar a ese pelirrojo. Me gustaría hablar con él. Dios, debe de ser muy buena en la cama. No seas gilipollas. Quiero asegurarme de que teníamos razón sobre ella. Por ahora, tiene una explicación para todo. En cuanto le paguen ese dinero, esas excusas no tendrán sentido. Como sabes, soy minucioso. 
despiadado pero justo. Y para que conste, te voy a dar una paliza al squash. En cuanto viera el dinero en la cuenta de Aver y podía cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante. Hasta entonces, iba a seguir despertándome en mitad de la noche con la sensación de tener su pelo entre los dedos, a seguir viéndola cada vez que cerrara los ojos. Necesitaba saber el precio por el que me había vendido y entonces iba a poder olvidar que existía. 33. Tres meses después. Avery. Forcé mi mejor sonrisa mientras atravesaba las puertas correderas del salón y salía a la cubierta principal con dos bandejas de aperitivos, ostras en una mano y caviar en la otra. Era el último crucero de la temporada y me moría de ganas de que terminara, de despedirme de los clientes al día siguiente por la mañana. «Tienes un cuerpo fantástico», comentó el hombre de más edad, Gus, mirándome de arriba abajo cuando me agaché sobre la mesa para dejar los platos. August me seguía con dos botellas más de champán. Lo ignoré y mi sonrisa no vaciló. No era una auténtica sonrisa y por eso no me afectaban aquellos comentarios groseros y sexistas. Por lo general, los ignoraba y no les daba importancia, pero había algo en ese tipo que me hacía querer golpearlo en la cabeza con una botella vacía y tirarlo por la borda. Tal vez fuera porque la temporada había sido demasiado larga. El Mediterráneo era uno de los lugares más bellos del mundo, pero cinco meses eran mucho tiempo en el mar, fuera cual fuera el entorno. Sin duda, afirmó otro hombre, y me dio una palmadita en el culo. Habíamos vuelto a 1977. Yo no era un objeto al que mirar de reojo ni un artículo en venta. Porque la gente con dinero creía que podía tener a cualquier mujer que quisiera. Me alejé de sus manos y de sus miradas lascivas, y vi a August de vuelta a las puertas de la cocina. Agm, porque siempre son los feos los que quieren sacar tajada. Si fuera guapo, no me importaría. Si Hayden Wolf me hubiera tocado el culo alguna vez, lo habría disfrutado, pero este grupo. Hizo como que vomitaba. Debí haberla regañado, pero no me importaba que los clientes lo oyeran. Hayden Wolf no le habría tocado el culo a August, habría sido claro en lo que quería. Había sido persuasivo y seductor, pero nunca había recibido nada que no le hubieran dado de forma voluntaria. Recordé sus brazos alrededor de mi cintura y mi sonrisa profesional desapareció. Tenía que haber olvidado lo que sentía cuando me abrazaba. Tres meses tenían que haber sido suficientes. Pero el dolor seguía ahí, se había instalado bajo mi piel, y no estaba segura de que fuera a desaparecer alguna vez. Averi, Averi, soy el capitán. Quiero verte en el puente, por favor. Agradecida por la interrupción, cogí la radio que llevaba en la cintura. Voy ahora mismo, respondí, y luego me volví hacia August. Vigila la mesa, pero no quiero que salgas sola, vale. Si estás mucho tiempo con el capitán, yo saldré con ella, dijo Neil, sabiendo muy bien por qué no quería que se quedara sola. En realidad, no deberíamos necesitar estar apoyadas siempre por un compañero, pero así era la vida en los yates de lujo. Subí las escaleras, con los pies pesados por el cansancio, y llamé a la puerta del puente de mando. Adelante, dijo el capitán Moss. Los clientes siguen pasándose con ustedes. Me encogí de hombros. Los dos sabíamos que sí, pero no era tan grave como para poner en peligro la propina, lo que probablemente significaba que nos estaban comprando. Tal vez Hayden había tenido razón y yo tenía un precio. Hacía cosas que odiaba todos los días solo por dinero. No debía de haberle resultado muy difícil pensar que podía haber aceptado 150 mil dólares. La línea estaba clara para mí, pero tal vez para él yo estaba en el lado equivocado cada día que me despertaba en un yate. Son manejables. El capitán Mos puso los ojos en blanco y me indicó que tomara asiento. Ha hecho una buena temporada. Sé que no ha tenido descanso entre la del Caribe y la del Mediterráneo, así que debe de haber sido duro para usted. Estoy deseando volver a California, eso seguro. Ya había reservado el vuelo. 
ni siquiera me iba a quedar la noche después de terminar. Quería salir del continente en el que todavía estaba Heidenwolf. Tal vez así iba a poder librarme de él. Habían pasado meses, pero seguía pensando en él constantemente. A veces lo odiaba por lo que me había dicho, por la facilidad con la que me había acusado de ser una mentirosa. Pero otras veces solo lo echaba de menos, echaba de menos la forma en que me abrazaba, como me besaba la frente. Era peor por la noche, cuando soñaba con él, con nosotros, en Londres, cenando, viendo la televisión, manteniendo una auténtica relación. Solo había sido una fantasía, pero por momentos no lo había parecido. Ha mantenido unida a la tripulación con su profesionalidad y compromiso esta temporada, Avery. Estoy orgulloso de trabajar usted. Empezaré la temporada del Caribe dentro tres semanas y me gustaría que formara parte de mi tripulación. Me costó un poco de esfuerzo, pero me obligué a sonreír. Eso es muy halagador, Capitán Moss. Es que... No sé si puedo pensar en la próxima temporada todavía. Lo único que quería era alejarme de ese barco en el que me había enamorado y en el que mi vida se había transformado en algo más durante unas semanas. La promesa de una existencia diferente significaba que enfrentarme a mi realidad diaria me resultaba más difícil de lo habitual. Amar a Hayden había significado que cualquier cosa era soportable. Pero entonces, cada vez que abría los ojos, la luz del día me escocía como si me recordara lo ridículo que había sido pensar que podía haber algo más para mí. Que podía construir una vida y un futuro con alguien. Me había atrevido a amar a alguien, y me había roto el corazón. Frunció el ceño. Siempre la he considerado alguien que había dedicado su vida a navegar. Está pensando en cambiar de trabajo. La vida en el mar nunca había sido mi pasión, desde luego no de la misma manera que lo era para el Capitán Moss. Siempre había sido un medio para conseguir mis objetivos. Volveré. Creo que necesito un descanso. No tenía otra opción que regresar. Quizá no habría optado por la vida de los yates si hubiera tenido otra oportunidad, pero ella me había elegido a mí. Me encantará hacer con usted la temporada del Caribe. Me forcé a hacer más grande la sonrisa. Pero necesito un mes de descanso. Asintió. Se lo ha ganado. Iba a sugerirle que August y Esquilar se unieran a nosotros, si cree que están a la altura, por supuesto. Había pasado la primera parte de la temporada distraída y perdida en mis sentimientos por Hayden, pero a pesar de mi falta de atención y del brusco despertar que habíamos tenido todos cuando Hayden se había ido y habían llegado 12 clientes al segundo crucero de la temporada, nos habíamos llevado muy bien. August había aprendido rápido, y Esquilar se había mostrado leal y trabajadora, aunque no hubiera encontrado al millonario que buscaba. Les preguntaré. Las tres hacemos un buen equipo. Muéstreme un buen equipo y le mostraré un buen líder. Buen trabajo, Avery. Respiré hondo. Gracias, señor. Al día siguiente iba a estar de camino a casa para ver a mi familia. Estaba preparada para cerrar ese capítulo de mi vida en el que había aparecido una promesa de amor y felicidad, y a aceptar mi futuro. 34. Hayden. Landan había localizado al tipo que aparecía en las fotografías y no sabía por qué demonios no se había querido reunir con nosotros en Londres, a fin de cuentas, le estaba pagando un pastón. El trayecto hasta Essex había durado casi dos horas y esperaba que mereciera la pena. La de él a cabeza al entrar en un pavo oscuro y anticuado. En un extremo había una chimenea con herraduras de caballo dispuestas en la repisa y en el otro una barra. Aquel lugar debía de llevar sin pintarse unos mil años. Recorrí la sala y vi a mi hermano. Me detuve y clavé la mirada en el hombre que estaba sentado frente a él. El pelo del desconocido, que me resultaba familiar, no parecía tan pelirrojo bajo la tenue luz solar que entraba por la pequeña ventana de la sala. Hola, saludé, acercando una silla. Bien, por fin estás aquí, dijo mi hermano, como si no fuera obvio. Te he pedido una cerveza. 
miré las tres jarras de cerveza que había sobre la mesa, llenas de diferentes tonos de líquido marrón. No había tomado una cerveza desde que había salido de la universidad. Prefería un buen whisky, pero no estaba allí por la bebida. Reconocerás a Phil por las fotografías. Como te he dicho por teléfono, Cannon lo contrató a través de una empresa para un trabajo, no es empleado suyo. Trabajo para el mejor postor, es así de simple, aclaró Phil. Su acento era neutro, y había dado con el matiz preciso para ser el tipo de hombre capaz de confundirse en una multitud. Phil parecía dispuesto a lanzarse, a explicar la historia de su vida, pero mi hermano lo interrumpió. Parece que no sabe mucho, así que no estoy seguro de qué utilidad va a tener lo que diga. Cuando descubrimos la traición de Gerald, había ordenado una investigación completa por seguridad a todos los miembros del personal. Estaba convencido de que no iba a haber más filtraciones, pero, para mí, aquello aún no había terminado. No había querido que Cannon fuera a pasarme factura. Había dejado claro que no quería presentar cargos contra él ni contra Gerald. Solo deseaba apartar la manzana podrida y volver a ser el mejor en lo que hacía. Había reclamado mi lugar, había mantenido a mis inversores contentos y había comprado Phoenix. No buscaba venganza. La mejor manera de recuperar lo mío era teniendo éxito a pesar de los esfuerzos de Cannon por arruinarme como había hecho con mi padre. Pero el asunto no había terminado. No del todo. No habíamos conseguido ver ningún pago en la cuenta bancaria de Avery, ni en la de cualquier miembro de su familia. Y si ese dinero no aparecía nunca, las dudas siempre iban a estar en el fondo de mi mente. Estaba seguro de que aquella conversación en la que me había enfrentado a ella para que me hablara del teléfono y de las fotografías se iba a repetir en mi mente una y otra vez. Habían pasado tres meses, pero el recuerdo estaba fresco como si hubiera ocurrido el día anterior. Estaba luchando una guerra interna, en la que cambiaba de bando cada vez que recordaba aquella conversación. Debía creerla. Necesitaba saberlo con certeza para cerrar cualquier recuerdo que tuviera de Avery Walker. Como el dinero no había aparecido, a menos que me enfrentara a la junta de Cannon, que simplemente lo iba a negar todo, la única persona que podía confirmar la culpabilidad de Avery era Phil. Necesitaba poner un punto final, una clausura, porque Avery Walker me perseguía. Había intentado hacer todo lo que se me había ocurrido para apartarla de mi mente, pero, a pesar de las largas horas, la bebida y los duros entrenamientos a los que me había sometido como si estuviera tratando de entrar en el equipo olímpico, todavía la anhelaba. Había supuesto que follar con otras mujeres podía ayudar, pero por alguna razón no me apetecía estar con ninguna. Desde que había dejado el yate, me había conformado con masturbarme y ver porno malo. Asentí. Déjame a mí. Le dije a Landan. Quería escuchar exactamente lo que había sucedido de labios de aquel tipo. No tenía nada que perder en ese momento. Phil, voy a pagarte mucho dinero y, a cambio, quiero que me cuentes todos tus tratos con Cannon, directa o indirectamente, y desde el principio. Si descubro que me has mentido, que me has ocultado parte de la verdad o me has engañado de alguna manera. Bueno. Dije, mirando a mi hermano. Conozco a hombres muy peligrosos. Dejémoslo así, de acuerdo. Nunca había recurrido a la violencia física, ni siquiera a las amenazas. Incluso en el colegio era algo que siempre le dejaba a mi hermano, así que nunca había hablado tan en serio. Hasta ese momento, las pruebas habían sido convincentes pero circunstanciales. Quería tener certezas cuando se trataba de Avery Walker. Phil se encogió de hombros. Como he dicho, soy un mercenario. Y como has dicho, me vas a pagar mucho dinero. De acuerdo, adelante, dije. He estado trabajando para la empresa que me ofreció en el asunto de Cannon de forma intermitente desde que dejé el Mi 5. Así que he hecho algunos trabajitos para Cannon. Eran buenos clientes y el trabajo, fácil. Solo vigilar y recopilar información, principalmente. Y confiaban en ti. 
preguntó Landan. Supongo. Entonces apareció este trabajo, mucho dinero por pasar tiempo al sol. No era perfecto. Dijeron que se trataba de vigilancia y sonsacar información. Nada importante. Hizo una pausa como si tratara de recordar los detalles. Te dieron una lista de personas a las que vigilar. Negó con la cabeza. No. Me dijeron que diera con el yate y los informara. Eso fue todo al principio. Eso me llevó unos días porque el barco no estaba amarrado en el puerto deportivo. Y luego pedí algunos favores y conseguí detalles de la tripulación que estaba a bordo. A ver igual que era el objetivo más fácil. Me estremecí cuando sus finos labios dijeron su nombre. Odiaba que saliera de su boca. No estaba trabajando para Cannon. Pregunté. Dio un sorbo a su bebida y los pocos segundos de retraso en su respuesta parecieron durar horas. No, mi trabajo consistía en hacerla hablar. Pensé que sería fácil. Sabía que su familia lo necesitaba el dinero y que ella enviaba la mayor parte de su sueldo y sus propinas a casa. Pensé que 5.000 dólares serían suficientes. Pero ni hablar. 5.000 dólares no la habían comprado. Al menos, había intentado resistirse. Así que no te acercaste a ningún otro miembro de la tripulación. Ni de la tripulación de cubierta. Solo a Berry. No, estaba convencido de que acabaría cediendo. En especial, por tanto dinero. Levantó la jarra de cerveza y tomó un sorbo como si estuviéramos discutiendo sobre el último partido del Seis Naciones. No me puedo creer que haya rechazado toda esa pasta. Nunca le había ofrecido tanto a una fuente por tan poco. Es decir, solo tenía que dar el nombre de la empresa que iban a comprar y cuánto iban a pagar. ¿Te sorprendió que no aceptara los 5.000? No, al final le ofrecí 150.000. Lo que me dijeron que le ofreciera. Negó con la cabeza. Renunció a ese dinero, y era a cambio de solo un poco de información. No le pedí que colocara dispositivos de escucha ni que hiciera nada que la pusiera en peligro. Lo había rechazado. Sabía lo mucho que su familia lo necesitaba, lo mucho que significaba para ella tener esa cantidad de dinero para su hermano. Probablemente podía haberse perdido una temporada o al menos podía haber buscado un trabajo en Sacramento. La culpa me revolvió en el estómago. ¿Qué había hecho? Se quedaron atónitos ante su negativa, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. Me sorprendió. Sobre todo, porque la situación se nos puso de cara. Cannon movió algunos hilos e hizo que se reevaluara la cobertura del seguro de su hermano. Le recortaron los derechos. Pensamos que estaría desesperada por conseguir dinero. Era el momento perfecto para hacer esa última y gran oferta. Pero dijo que no. Me recliné hacia atrás y traté de asimilar lo que acababa de escuchar. Al hermano de Avery, la persona por la que ella había trabajado tan duro, por la que había renunciado a sus propios sueños y aspiraciones para mantenerlo, le habían recortado el seguro médico, por mi culpa. Sabía que su hermano, el sentimiento de culpa que la envolvía por el accidente y su necesidad de redención eran el talón de Aquiles de Averi, y aún así no me había vendido. Pero no cogió el dinero. El corazón empezó a retumbarme en el pecho. Había tenido razón sobre ella la primera vez, no me había traicionado. Me había protegido. Siempre había sabido que Cannon era un malnacido, y me había conformado con alejarme de todo lo inmoral e ilegal que había hecho para intentar enterrarme. Había preferido seguir el camino correcto, teniendo claro que la venganza era tener éxito a pesar de ellos. Lo que ese tipo había dicho lo cambiaba todo. Ahora quería ir a por ellos. Aunque no me gustaba, entendía que dar el nombre de Phoenix a cambio del bienestar de su hermano era un precio pequeño que pagar. Había sido una situación imposible para ella. No. Ni un centavo. Cuando me llamó desde el teléfono por satélite, pensé que era mía. Que lo había conseguido. Negó con la cabeza con incredulidad. 
pero solo quería saber a quién más me había acercado de la tripulación. Ni siquiera me pidió más dinero. Solo me dio un no rotundo. Podía ser tan buena persona. Había sido capaz de sacrificar a su hermano, por mí. Lo que me estaba contando parecía cierto. La Berry que describía era justo la mujer que yo conocía. La mujer a la que había besado en la cubierta superior mientras veía los fuegos artificiales, la mujer que había trabajado incansablemente para hacerme sentir satisfecho, incluso cuando no era su trabajo, porque esa era su naturaleza. Era amable, dulce y leal, tal y como siempre había pensado. Sí, era así de buena persona. Y yo la había apartado, había asumido lo peor, la había acusado de traicionarme cuando en realidad había sido yo quien la había traicionado a ella. No la había creído. No había confiado en mí mismo. Había sido idiota. Y eso es todo. No hay nada más. Phil se encogió de hombros. Un par de días después Cannon canceló el trabajo. Debió de ser cuando se había anunciado la adquisición de Phoenix. Quiero que me avises si alguna vez tienes otra oferta de Cannon. Haré que valga la pena. Phil se tomó el último trago de su cerveza y se retiró de la silla, dejándome con la culpa y sin saber qué hacer. ¿Qué ha sido todo eso? Preguntó Landan cuando Phil se fue. ¿El qué? Dije. Sabía desde el principio por qué estábamos allí. Toda la conversación sobre Avery. ¿Todavía sigues colgado por ella o algo así? ¿Acaso no ha sido solo un polvo? Me recliné hacia atrás, mirando por la ventana en la oscuridad, y permití que una oscura ola de culpabilidad me invadiera. ¿Qué había hecho? No ha sido solo un polvo. ¿Y eso qué quiere decir? No estaba seguro de lo que significaba eso. Solo sabía que lo nuestro había sido diferente. La conexión que había entre nosotros era inexorable. Lo habíamos comprobado. Me había sentido atraído por ella a pesar de ser el momento más exigente de mi vida, cuando todo por lo que había trabajado, todo en lo que me había convertido, estaba en juego. Y ella, había arriesgado su trabajo, su redención, por mí. Y a mí me había salido todo bien. Había comprado Phoenix, había derrotado a Cannon. Pero a ella nuestra relación solo le había traído desgracias. Primero la había considerado culpable de una traición de la que no era capaz. Estar conmigo había sido horrible para Avery, y yo, que había acabado con el ego herido y el corazón roto, había pensado que era el que estaba mal. Significa que lo he jodido todo. Había muchas pruebas, me recordó Landan. Estabas en tu derecho de pensar que estaba vendiendo tus secretos. Pero estaba equivocado. Avery no había demostrado nunca ser el tipo de persona capaz de traicionarme. No tenía ningún derecho. Ella puso su carrera en juego por mí. Si la gente se hubiera enterado de lo nuestro, no habría podido conseguir otro trabajo. ¿Por qué iba a pensar que, después de eso, me estaba traicionando? Debo de haber perdido la cabeza. Me pasé las manos por el pelo, invadido por el pánico. ¿Qué había hecho? Dios, parece que esta mujer de verdad es importante para ti. Suspiré, derrumbado en la silla. Lo es. Entonces, pídele perdón. Oh, sí. Me burlé, porque es así de fácil. La integridad y la lealtad están en su esencia y la acusé de no tener ninguna de las dos. Landan hizo una mueca. Todos cometemos errores. Incluso tú, Hayden Wolf. ¿Y tú no? Puso los ojos en blanco. Por supuesto que no. Pero si lo hiciera y tuviera una forma de arreglar las cosas, me gustaría pensar que lo intentaría. Gemí al recordar nuestra última conversación. No me perdonará nunca. Fui desagradable. Rencoroso. Me sentía tan traicionado, no era una palabra lo bastante fuerte. Me había sentido vulnerable, pero no iba a decirlo en voz alta. Landan no iba a entenderlo. 
pensaba que las cosas eran diferentes con ella. Es decir, hablábamos. Compartimos cosas. Pensé que la conocía y quería que me conociera. Landana sintió, y para mi sorpresa no se burló de mí. Suena un poco fuera de lugar para el tipo que dividía a las mujeres en dos categorías, con las que trabajaba y con las que se acostaba. Me encogí ante aquel fiel reflejo de mis relaciones con las mujeres antes de Avery. Ella se había convertido en mi amiga, mi compañera, mi alma gemela. No era alguien a quien poner en una categoría. Sí, Avery es diferente. Tenía que hacer algo, compensarla. Había rechazado ese dinero de Cannon solo para que yo me volviera contra ella. Y, por mi culpa, el seguro de su hermano no respondía. Voy a necesitar que me ayudes con algunas cosas. No sé cómo se las arregló Cannon para llegar a la compañía de seguros, pero necesito encontrar la manera de arreglarlo. Tengo su dirección en Sacramento, me explico. Está a solo un jet privado de distancia. ¿Por qué quieres que la persiga? Pensaba que no eras partidario de la monogamia. No lo sé, pero me parece que tienes que estar con ella. Tenía razón. Mi atracción hacia Avery era tan fuerte como siempre. Nunca había flaqueado, ni siquiera cuando sospechaba lo peor de ella. Pero no podía aparecer en su puerta sin más. Ni siquiera sabía si iba a estar allí, y mucho menos si iba a aceptar verme. No, primero hay que arreglar el papeleo. Su hermano y ella han sufrido daños colaterales, y todo porque Avery formaba parte de la tripulación del yate que alquilé. No puedo dejar así esa situación. Ella no ha hecho nada malo, y sin embargo su familia está soportando el peso de que se haya relacionado conmigo. No se trata de conseguir lo que quiero, aunque la quiera ella. Se trata de que resuelva la situación de una forma correcta para su familia. Landon sonrió antes de llevarse la jarra de cerveza a los labios y, después de dar un sorbo, la dejó en la mesa. Si le dices a alguien que he dicho esto, lo negaré, pero eres un tipo decente, Hayden. Estoy un poco orgulloso de que seas mi hermano. Landon era un héroe de guerra. Había luchado y se había sacrificado por su país. Que se sintiera orgulloso de mí era algo que no me esperaba. No se lo diré a nadie, respondí, e hice chocar mi vaso con el suyo. Quizás se me dieran fatal las relaciones con las mujeres y me hubiera convertido en un obseso del control, pero mi hermano y yo teníamos algo en común, éramos hombres de acción y no parábamos hasta conseguir lo que queríamos. Iba a arreglarlo todo para Avery. Era lo mínimo que podía hacer. 35. Avery. Las magulladuras del corazón todavía me dolían como si hubiera visto a Hayden por última vez el día anterior. Esperaba que Sacramento me reviviera, que me hiciera olvidar las semanas anteriores. Pero un mes en casa había pasado demasiado rápido y no me apetecía partir hacia Miami ese mismo día. Ven aquí y desayuna con nosotros antes de irte, me pidió mi padre. Los miré a los dos. Claro. Ha llegado ya el correo. Mi padre señaló la encimera con la cabeza, donde había un montón de sobres sin abrir. Papá. Desde que había vuelto de Francia, había pasado todo mi tiempo libre en Internet, buscando organizaciones benéficas que apoyaran a personas en nuestra situación y hablando con ellas sobre lo que había pasado, había escrito a fundaciones y fideicomisos para solicitar subvenciones, o investigado qué podía hacer para apelar la decisión de la compañía de seguros médicos con respecto a las atenciones que debía recibir mi hermano. Había estado ocupada, pero mi esfuerzo había empezado a dar sus frutos. Algunas donaciones eran de apenas unos cientos de dólares, pero el día anterior habíamos recibido un cheque de 5.000 de una organización benéfica para lesiones deportivas. No nos iba a solucionar la vida, pero me había dado esperanzas, y eso era lo que necesitaba por encima de todo. Mi padre parecía conformarse con lo ocurrido, como si supiera que las probabilidades nunca habían estado a nuestro favor, que la banca siempre ganaba. Se había encogido de hombros, resignado a hacer lo que podía con lo que tenía. 
ese era su mecanismo de defensa. Michael y yo no habíamos hablado de ello. La forma en que yo me enfrentaba a la situación era intentar buscar una salida. Esa era mi esencia, le solucionaba la vida a la gente, y el cheque de 5.000 dólares que había recibido el día anterior era la prueba de que también podía arreglar esa debacle. Cogí el correo de la encimera y me senté ante la mesa para clasificar los sobres. La mayoría eran de propaganda. ¿Quieres un poco zumo, cariño? Preguntó mi padre mientras sostenía la jarra sobre mi vaso. Sí, gracias, dije mientras abría con el dedo la parte superior sellada de un sobre marrón. Vas a tener que ocuparte de esto cuando me vaya. Lo sabes, ¿verdad? No puedes dejarlo para que lo mire yo cuando vuelva a casa dentro de cinco meses. Algunas de las cartas tienes que responderlas de inmediato. Otras debes escanearlas y yo me encargaré del resto. Saqué el papel. No necesitaba leer la línea y media de escritura, cualquier cosa que no requiriera al menos dos párrafos era un no. Puedo enviarte correos al yate en el que vas a estar, ¿verdad? Sí, y también llamarme. Llevaré el móvil conmigo. Será mucho mejor que la última vez. No estaba segura de si era el alivio de poder contactar con mi padre lo que hacía que relajara los hombros o si lo conseguía el pensamiento de que, si conservaba el móvil, el cliente no era Heidenwolf. Había intentado no pensar en él, pero seguía estando presente, persiguiéndome cuando sonreía, cuando volví a instalarme en Sacramento, y en ese momento justo antes de quedarme dormida, cuando ya no podía mantener a raya sus recuerdos. Esperaba que, si podía bloquearlo durante el tiempo suficiente, no iba a tener que intentarlo y él se iba a disolver en la caja de las malas decisiones y de lo que podía haber sido. Por lo menos, mi rabia sí se había desvanecido. No podía seguir enfadada con él por sus acusaciones. Me habían dolido y me seguían haciendo daño, pero las entendía. Y me las merecía. Por un segundo me había sentido tentada. Y no había sido lo que sentía por Hayden Wolf lo que me había detenido. Había sido solo que no podía hacerle eso a mi padre o a mi hermano. Ninguno de ellos me habría perdonado si hubieran pensando que el dinero recibido provenía de una fuente como Cannon. A mi padre ya le resultaba bastante difícil aceptar los cheques que le llegaban de organizaciones benéficas y fundaciones desde que yo había empezado a solicitarlos. Era un hombre de honor y principios, y yo no iba a manchar su legado aceptando dinero por secretos robados. Quería ser digna hija de él. Mis sentimientos por Hayden seguían siendo casi abrumadores cada vez que mi corazón y mi mente se debilitaban y me dejaba llevar por los recuerdos. No había señales de que fueran a disminuir, pero me repetía a mí misma que iba a acabar ocurriendo. Los pensamientos sobre él tenían que desvanecerse y debilitarse, y ya no iba a tener esforzarme tanto para mantenerlos a raya. Esto es raro. Esta es para Michael, dije, sacando del montón un grueso sobre color crema. La mayoría de las cartas y solicitudes que había hecho estaban a nombre de mi padre como pariente más cercano. Una o dos habían estado a mi nombre, pero no había hecho ninguna a nombre de mi hermano. ¿Puedo abrirlo? Michael. Pregunté. Se encogió de hombros, más concentrado en la comida que en el correo, y yo sonreí y le lancé un beso. Le di la vuelta al sobre y pasé el pulgar por debajo de la solapa. No había ningún cheque, pero tenía dos páginas. Pasé a la segunda página y vi una solicitud con casillas y líneas de puntos salpicadas por la hoja. Pedían los datos de la cuenta bancaria y las direcciones. Eso era raro. Volví a la primera página para echar vistazo al encabezado del papel. Fundación Lican. No recordaba Haber al escrito, pero debía de haber enviado 400 solicitudes, así que era perfectamente posible que la hubiera olvidado. Lo leí una vez hasta el final y me quedé paralizada. Debía de haberlo leído mal. Se ofrecían a pagar la fisioterapia de Michael, a poner un cuidador a tiempo completo y a pagar las primas del seguro médico. Eso no podía ser correcto. Mi pulso comenzó a palpitarme en los oídos y empecé de nuevo desde arriba. Quiero que comas algo, 
dijo mi padre. Su voz sonaba metálica y lejana. Espera, papá, dije, puse la carta en la mesa y seguí las líneas del texto mecanografiado con el dedo. Me obligué a leer con toda mi atención. Tenía que dominar el revoloteo de mi estómago, que gritaba que esa carta era como un billete de lotería premiado. Me había equivocado. No era lo que pensaba. No era solo la fisioterapia de Michael, un cuidador a tiempo completo y las primas del seguro lo que querían pagar. Eran, todos y cada uno de los costes asociados a las necesidades médicas u ocupacionales de Michael durante el resto de su vida. Me habría equivocado. Si era cierto, significaba que, si Michael necesitaba otras cosas a medida que fuera sumando años o que mi padre envejeciera, esa organización benéfica las iba a pagar. Pasé la página. Eso no podía ser. Me puse de pie, vagamente consciente de que la silla caía detrás de mí. A ver y, siéntate y come algo. Por favor, repitió mi padre. Espera un momento. Necesito comprobar algo. Cuando había contactado con esa gente. Cogí el portátil y abrí la hoja de cálculo donde había anotado solicitudes que había hecho, pero no encontré nada. Lo escribí en Google. Nada. Era una estafa. Alguien podía ser tan cruel. Papá, ha solicitado tú algo. O lo ha hecho alguien que conozcamos. Por un instante me pregunté si mi madre habría tenido algo que ver con eso, pero por supuesto no podía ser. Para ella ya no existíamos. No, a ver y, ya sabes lo que pienso al respecto. Ya es bastante duro verte hacerlo, pero me digo que es por Michael. Aún así, no me gusta. Me volví al ordenador y busqué de nuevo en Google. ¿Has oído hablar de la Fundación Lican? Mi padre se rió, y el corazón me dio un vuelco en el pecho. Era una broma. Lican. ¿Quieres jugar a dragones y mazmorras o algo así? ¿De qué hablas? Levanté la carta. Esa organización benéfica se ofrece a pagar las facturas médicas de Michael. Todas y para siempre. Pero no recuerdo haber solicitado nada a esta asociación. Mi padre se quedó helado. Todas las facturas médicas. Sí. ¿Sabes quiénes son? Se encogió de hombros y se acercó con el ceño fruncido. Cogió el papel de mis manos y leyó él mismo la carta. Licanes. No sé. Es el nombre de un hombre lobo, así que pensé, supongo que será solo un apellido. Hombre lobo. Hayden apareció en mi mente, se apellidaba Wolf, lobo en inglés. Pero no podía ser él, ¿verdad? No tenía ni idea de dónde vivíamos ni de que yo estaba solicitando ayuda. No le había dicho nunca que había habido cambios en el seguro médico de Michael y que le habían denegado la fisioterapia. Y me odiaba. Pensaba que era una mentirosa y una ladrona. Claro que no había sido cosa suya. Negué con la cabeza. Llámalos. Mi padre me devolvió la carta. Hay un número en el membrete. Me apresuré a coger el teléfono. Tenía que confirmar que lo que ofrecían era real. Marqué los números con la boca seca. Fundación Lican, le habla a Lisan. Respiré hondo y le expliqué el motivo de mi llamada. Sí, así es, dijo Alisan tras comentarle el contenido de la carta. Solo tiene que rellenar el cuestionario. Puede que tardemos 30 días en organizar todos los pagos, pero recibirá el dinero a partir de la fecha de la carta. Apreté los labios, tratando de asimilar lo que decía. Tragué saliva. Y no tiene fecha de finalización. Eso es. Michael lo recibirá durante el resto de su vida. Fue como si se hubiera desbloqueado lo que me oprimía el pecho y de repente tuviera más espacio para respirar. Gracias, dije. Es que no recuerdo haber hecho la solicitud, así que me cuesta asimilarlo. Lo entiendo, respondió. Debo informarla de que otras organizaciones benéficas y terceras personas nos remiten casos de vez en cuando. Debe de ser eso. Asentí.
supongo. No sé qué decir. Muchas gracias. De nada. Solo envíenos los formularios y haremos las gestiones oportunas. Volví a colgar el teléfono. Mi padre tenía los ojos abiertos de par en par. No es un engaño. No parece, respondí. Tenemos que cubrir la documentación que nos piden. Eso significa que no tendrás que ir a Miami. Preguntó. No le había dicho nunca a mi padre que la única razón por la que trabajaba en los yates era pagar los cuidados de Michael, igual que él nunca me había dicho que no quería jubilarse porque eso significaba que el coste de las primas del seguro médico podía dispararse. Esa donación nos daba a ambos la esperanza de un futuro diferente. Me puse de pie y lo abracé. Sigo teniendo que ir a Miami. Me he comprometido y, de todos modos, me gustaría ver que todo lo que ofrece la Fundación Lican es cierto antes de pensar en hacer grandes cambios en mi vida. Me había pasado toda mi existencia trabajando para cuidar a mi hermano. Si Michael iba a recibir los cuidados que necesitaba, ¿dónde me dejaba eso? Mi objetivo había sido siempre conseguir suficiente dinero para ocuparme de mi familia. Si ya no tenía que hacerlo, no estaba segura de saber quién era. Nunca me había permitido pensar en lo que me faltaba o en cómo podía haber sido mi vida. No estaba segura de saber cómo hacerlo. Si todo eso es verdad, a ver y, prométeme que no seguirás trabajando en algo que no te gusta. Prométeme que te dedicarás a lo que quieras de verdad, en cualquier parte del mundo, sea lo que sea. No tenía ni idea de lo que quería. Hayden había sido lo único que había tenido solo para mí en siete años, y para él yo no significaba nada, solo era la mujer que lo había traicionado. Mi corazón se hinchó al ver que mi padre solo quería mi felicidad, y que por fin iba a poder hacer algo para mí misma. Aunque me sentía emocionada, no me permitía creer que pudiera estar sucediendo algo tan maravilloso. Ya había pasado por eso. Había pensado que Hayden y yo nos íbamos a labrar un futuro juntos. Creer que las cosas podían ser diferentes me había provocado tristeza y decepción. Esa vez me iba a contenerme, tenía que proteger mi corazón hasta ver que todo se hacía realidad. 36. Avery. Otro día, otro cielo azul, otro yate de lujo, pero podía ser el primer día de mi última temporada navegando. Eché un vistazo al puerto deportivo desde la cubierta superior del Venus. La vista siempre era más bonita justo antes de que llegaran los clientes. Al comienzo de la temporada anterior había estado de pie en la cubierta del yate esperando a conocer al hombre que me iba a romper el corazón. No pude evitar preguntarme qué estaba haciendo Hayden en ese momento. Al principio de la última temporada ni siquiera lo conocía, lo que parecía ridículo ya que mis sentimientos por él eran tan fuertes como si hubiéramos estado unidos en una vida anterior y nos hubiéramos encontrado de nuevo. Sin embargo, me había abandonado con suma facilidad. No sentía lo mismo que yo. No me gustaba estar enamorada de él porque me había traicionado, sí, pero no podía odiarlo por ello. No podía desconectar mi amor por él así como así. A ver y, Eriquillos, dijo la radio. Soy el capitán. Reunión para hablar sobre los clientes en el comedor de la tripulación. Saqué la radio del cinturón. Entendido. Me giré y fui al salón principal. Los clientes debían llegar dentro de una hora, así que era tarde para una reunión, las hojas de preferencias las recibíamos cuando los clientes las rellenaban. Será un crucero bastante estándar, y no tenemos mucho tiempo, empezó el capitán Moss, dando inicio a la reunión antes de que todos nos hubiéramos sentado. Seis clientes. Tienen tres invitados para el almuerzo que se irán esta misma noche. Piensan combinar los negocios con el placer, así que puede haber invitados que entren y salgan del yate durante el transcurso del crucero. Los cruceros que combinaban el entretenimiento con los negocios solían ser un poco más fluidos. Querían pasar menos tiempo comiendo y bebiendo, y no se ocupaban todos los camarotes. Uno de ellos es vegetariano, continuó el capitán. Otro no come carne, pero sí pescado. Otro no ingiere carbohidratos. 
Dios puso los ojos en blanco, pero todos sabíamos que los requisitos dietéticos podían ser mucho peores. Les gustan los mojitos y el champán, pero el agua solo con gas ecológico. Me tocó poner los ojos en blanco. A los clientes no les importaba beber cócteles, pero, por supuesto, el agua tenía que ser orgánica. El capitán nos pasó la hoja y nosotros lo imitamos. Nada de whisky ni puros caros. Quieren el Wall Street Journal, el New York Times y el Washington Post todos los días. Repasamos el resto de la hoja en un tiempo récord. Vale, eso es todo. Te veré en la cubierta principal. Comprobó el reloj. Eric, asegúrate de que la tripulación baje a ocuparse del equipaje. Los clientes llegarán en cualquier momento. Me puse de pie y saqué once copas de champán, dos de ellas eran para zumo de naranja, en Miami siempre había alguien que no bebía alcohol. Las nueve restantes comencé a llenarlas del líquido espumoso. Puedo ayudarte. Esquilar entró detrás de mí. Claro, llena dos copas de zumo de naranja. Las radios de las dos crepitaron a la vez. A la tripulación, a la tripulación. Los clientes están en el muelle. Mierda, dijo Esquilar. Encima vienen temprano. Qué suerte la nuestra. Dije. Sacamos el champán y prácticamente corrimos a la cubierta principal, donde nos pusimos en fila justo a tiempo para ver llegar al primer cliente por la pasarela. Sujeté la bandeja y esbocé mi mejor sonrisa de yate de lujo. Podía ser la última vez que empezara una temporada y me entusiasmaba lo que eso significaba para mi futuro. Saludamos al director y a su esposa, Brad y Jennifer, y sus invitados empezaron a llegar a la cubierta. Intenté distinguir a los que se quedaban a dormir. «Nos falta alguien», dijo Brad. «Oh, aquí está». Se volvió hacia las escaleras cuando apareció su último cliente. «Hayden, pensábamos que te habíamos perdido. Este es Hayden Wolf, uno de nuestros socios». Fue como si el mundo entero desapareciera y nos dejara solo a él y a mí. Durante lo que me pareció un millar de años, me quedé totalmente paralizada, incapaz incluso de parpadear. Nuestras miradas se cruzaron, y él sonrió. No pude responder. ¿Qué estaba haciendo allí? El mundo volvió a sonar, y oí al capitán reírse mientras él y Hayden se daban la mano, y Esquilar jadeaba a mi lado. A ver y, Esquilar, August, Eric. Me alegro de veros. Cogió una copa de champán de mi bandeja y la levantó como si estuviera brindando por algo. Era una coincidencia. No parecía sorprendido de verme, había sabido que yo iba a estar ahí. Quería interrogarme de nuevo. No tenía nada más que decirle. No había habido más acercamientos de nadie. Estaba allí para meterme en un lío. Para hacerme sentir peor por algo que no había hecho. Tal vez había venido para pedir que me despidieran. A ver y, podéis dejarlo de enseñar el yate para más tarde. Así podrán disfrutar todos juntos de la comida y les mostraremos el lugar después, cuando los que no se queden se hayan ido. Llevé a los clientes a su mesa como si estuviera en una neblina, les pregunté qué vino querían y me aseguré de que todos estuvieran a gusto. Evité mirar a Hayden e intenté recordar la hoja de preferencias que acabábamos de repasar. Si se quedara a dormir, habría visto su nombre y su fotografía en ella, ¿verdad? Podía soportar un almuerzo, pero no una semana con él. No allí. Y menos después de todas esas cosas de las que me había acusado y cuando todavía lo amaba a pesar de todo. Parecía ocupado en hablar con Brad, así que, en cuanto pude, fui a la cocina tratando de combatir las náuseas que me subían desde el estómago. ¿Por qué estaba ahí? ¿Estás bien? Me preguntó Esquilar cuando regresaba al pasillo, con las piernas pesadas y el cerebro confuso por haber intentado procesar lo que estaba pasando. ¿Sabías que iba a venir? Sacudí la cabeza mientras deslizaba la bandeja sobre el mostrador. Ni idea. Miré a Esquilar, que se encogió de hombros. Creo que deberías descansar un momento. 
Solo ha venido a almorzar, y oh Gastillo podemos cubrirte. ¿Qué está pasando? Preguntó el chef Jos mientras abría la nevera. Nada, dijimos a Coro Esquilar y yo. Sí, si tú y Ogast pudierais ocuparos del servicio de comida, sería genial. Si había suerte, Esquilar tendría razón y Hayden iba a irse pronto. Lo mejor para ambos sería evitar todo contacto. Seguro que yo era la última persona a la que quería ver. Claro, te quedas aquí y... ¿Crees que ha venido a pedirte perdón? Preguntó. Fruncí el ceño. No. Tomó una decisión. Esto es solo una coincidencia. ¿Verdad? Se encogió de hombros y sacó una nueva botella de champán de la nevera. ¿Es que? No sé. Se os ve bien juntos. Me dio un vuelco el corazón. Él estaba bien. Siempre tenía buen aspecto, pero sabía que su corazón no era mío. Debía esconderme un par de horas y luego podía seguir adelante con el que iba a ser mi último crucero. 37. Hayden. Esa tenía que ser la peor idea que hubiera tenido nunca. Avery se había sorprendido al verme en la cubierta principal. Debía haberlo esperado. Pero había imaginado que iba a encontrarme con algo más que sorpresa. Que su profesionalidad iba a difuminarse un poco y que iba a poder ver que me amaba tanto como yo a ella. Le traigo un poco más, señor Wolf. Preguntó Esquilar mientras inclinaba la botella de champán hacia mi copa. Gracias, respondí. ¿Dónde está Avery? Mantuve la voz baja para que solo me escuchara ella. Avery había desaparecido tan pronto como nos había llevado a la mesa. Esquilar y Ogast habían servido el almuerzo. Me estaba evitando. Está en la galería, respondió. Brad me había invitado varias veces para que lo acompañara a su yate. Siempre me había negado, pero esa vez me había adelantado a su petición y le había dicho que había quedado muy contento con el Capitán Moss y que debía considerar alquilar el barco que capitaneaba. Brad había aceptado mi sugerencia y yo había aceptado su invitación, aunque no había querido quedarme a dormir. Una vez que había empezado a arreglar las cosas, intentando neutralizar algunos de los procesos venenosos que Cannon había iniciado para hundirme, me había sentido desesperado por ver a Avery, y subirme a un yate era la forma más rápida que se me había ocurrido. En cuanto había puesto los ojos en ella, todos mis sentimientos se habían magnificado y multiplicado, y me había dado cuenta más que nunca de lo idiota que había sido. Avery Walker no era capaz de traicionar a nadie. Lo sabía, siempre lo había sabido en el fondo, así que, ¿por qué la había acusado? Había dejado que las sucias artimañas de un rival en los negocios oscurecieran todo lo que me rodeaba y, con la idea en mente de que todo el mundo era sospechoso o culpable, había arremetido contra ella. Avery había soportado la peor parte de mi frustración con Cannon y mi deseo de derrotarlos. Había intentado ensayar una disculpa durante el viaje en avión, pero no había conseguido encontrar las palabras precisas. No se me ocurría ni una sola razón por la que quisiera perdonarme. Pero tenía que intentarlo, no podía marcharme sin más. Cuando terminó el almuerzo, me despedí de Brad, de su mujer y de los demás y me excusé. En lugar de salir directamente del yate, me dirigí al interior, tras inventar la excusa de que quería ir al baño. Divisé la entrada de la cocina y el corazón me repiqueteó en el pecho. No quería meterla en un lío, pero no iba a abandonar el barco sin tener una conversación con ella. Solté el aire cuando la vi sentada ante la mesa, escribiendo notas con su pulcra letra, estaba de perfil y su perfecta cola de caballo dejaba al descubierto ese largo y suave cuello. Avery. La llamé. Cerró los ojos en un largo parpadeo, y luego se volvió y me miró como si fuera lo último que quisiera hacer. Su resistencia me provocó un profundo dolor. La quería, la necesitaba. ¿Acaso ella me odiaba? No iba a poder redimirme. Miró al otro lado de la estancia y mis ojos siguieron el rumbo de los suyos. Había un tipo en la cocina que no reconocí, aunque sus ojos estaban clavados en Avery y en mí. 
Sonrió y nos dio la espalda mientras seguía con su trabajo. ¿Podemos hablar? Pregunté, centrando mi atención en ella. Quizás sería mejor que me acompañaras fuera del yate. Por supuesto. Su sonrisa profesional ocultó la tristeza, se deslizó para apartarse de la mesa y me hizo seguirla fuera del yate. No estaba seguro de que me molestaba más, si su tristeza o una sonrisa que no era real. La seguí mientras atravesaba la cubierta y bajábamos las escaleras. Se detuvo cuando llegamos a tierra, cruzó los brazos y se puso a estudiar los listones de madera del embarcadero. «Ven, vamos a dar una vuelta», dije. Había olvidado lo que era estar tan cerca de ella, lo mucho que me gustaba tenerla a mi lado, caminando, trabajando, follando. Me gustaba hacer todo con ella. Cuando tuvimos el yate fuera de la vista, me detuve. Tengo que pedirte una disculpa tan grande que tenía que presentarla en persona. Me miró, con los ojos entrecerrados. Sé que no aceptaste el dinero de Cannon, dije. Se quedó muy quieta. Ni siquiera parpadeó. Sé que no eres capaz de algo así. Para empezar, no debía verlo pensando nunca. Te conocía lo suficiente para saberlo. Cerró los ojos y negó con la cabeza. No estaba seguro de si me estaba ignorando o diciéndome que no iba a perdonarme. No sé qué decir. No estaba acostumbrado a disculparme. Rara vez me equivocaba, pero nunca había lamentado nada tanto y no me había equivocado tanto nunca. Y necesitaba que me creyera. Ojalá no hubiera metido tanto la pata como para perderla para siempre. Lo siento mucho. Soy un gilipollas y lo he jodido todo. Las palabras salieron de mi boca en un intento desesperado por decirlo todo de una vez. Confiaba en ti. Te amaba, te amo. Sabía que estabas de mi lado. No sé qué pasó. Si echaba la vista atrás, no sabía por qué había dudado de ella. Todo lo que había dicho tenía sentido. Creo que estaban pasando tantas cosas que me desconcentré y no pude ver la verdad a pesar de que la tenía delante de mí. Frunció el ceño y descruzó los brazos mientras me miraba, parpadeando como si acabara de ver el sol. ¿Me crees? ¿Me amas? Asentí. Sí, claro que sí. Soy un idiota. Un idiota lamentable. No debía haber dudado nunca de ti. Suspiró. Por fin, dijo, con la voz calmada por el alivio. No podría traicionarte. Por ninguna cantidad de dinero. Por supuesto que no. Era demasiado buena. Demasiado decente. Demasiado abnegada. Quise llegar a ella, atraerla a mis brazos y protegerla durante el resto de mi existencia. De gente como Cannon, de idiotas como yo que no la valoraban. Cannon movió los hilos para que el seguro médico de tu hermano dejara de darle cobertura. Intentaban que aceptaras el dinero, expliqué, queriendo llenar el silencio, queriendo ganarme de nuevo su confianza. Dios, dijo ella, estampando su delicado pie en la desgastada madera del embarcadero. Fueron ellos. Malditos sean. En eso estamos de acuerdo. Quería hacer que olvidara hasta la última gota de dolor. Intentaban destrozarme la vida para que me viera obligada a aceptar el dinero. Se cruzó de brazos y se volvió hacia el mar. Quería que me mirara a mí. Quería ver el perdón en sus ojos. Eso parece. Y también fue culpa mía. Si no hubiera estado en el yate, el seguro médico de tu hermano no se habría visto afectado. Vaya, respondió ella. Desde luego, esa gente tiene mucho poder. Demasiado poder. No debería tener que vivir con la espada de Damocles pendiendo sobre su familia. Su único pecado había sido hacer lo que consideraba correcto para todos. Durante un segundo, imaginé lo que sería mi vida si cogiera ese dinero, confesó, entrecerrando los ojos de cara al sol. Por eso acepté el teléfono. ¿Por qué lo llegué a pensar? No te sientas mal por ello. Lo hicieron parecer tan tentador como pudieron, y sabes, 
si hubiera sido mi hermano, probablemente habría aceptado el dinero. Se rió, y no pude evitar sonreír al ver esa alegría abierta y genuina en su rostro, pero se interrumpió bruscamente y se volvió hacia mí. Pero conseguiste cerrar el trato, ¿verdad? Saliste victorioso. No podía creer que con todo lo que había pasado, la forma en que la había tratado, siguiera preocupándose por mí. Sí, todo salió bien con Phoenix, pero eso no me importa. Estoy aquí. Quiero arreglar las cosas contigo. Una brisa atravesó el ambiente pesado y cálido e hizo bailar un mechón de pelo castaño delante de la cara de Avery. Lo aparté sin pensar. Te he echado de menos, dije, encerré su cara entre mis manos y le pasé el pulgar por la mejilla. Cerró los ojos como si le resultara demasiado doloroso escuchar esas palabras. Yo también te he echado de menos, respondió ella. Sé que no me lo merezco, pero perdóname. Ladeó la cabeza para apoyar la mejilla en mi palma. Ya está hecho. No he podido seguir enfadada contigo, ya te había perdonado antes de que vinieras aquí. Bueno, al principio estaba muy cabreada, pero sabía que estaba sometido a mucha presión, que tenías que enfrentarte a la traición. Mi corazón se aceleró. Sabía que no merecía su perdón, pero me lo había otorgado. Y oírselo decir me provocaba un subidón como pisar la cima del Everest. No había mejor vista en el mundo que ella. Perdona, pero no olvides, eso es lo que siempre dice mi padre. Se me cayó el alma a los pies. Por supuesto que no podía olvidarlo. Lo que le había hecho era cuestionar sus principios. Significaba que no existía la posibilidad de que tuviéramos un futuro juntos. Has encontrado al topo. Me puso una mano en el pecho y me adelanté para que solo nos separara un centímetro. Asentí. Así es. Cannon le ha estado pagando muy bien durante este último año y pico. Lo que llega a hacer la gente por dinero, eh. Dijo. Yo haría cualquier cosa por ti susurré. Robar un banco, enterrar un cuerpo, lo que quisieras que hiciera. El silencio se alargó mientras la palma de su mano seguía apoyada sobre mi pecho, y yo continuaba acariciándole la mejilla con el pulgar. Debería volver, dijo finalmente. No puedo dejar a Esquilar y a August solas durante más tiempo. Habíamos terminado. Lo que había sentido por mí se había desvanecido y había muerto cuando la había acusado sin poder controlarme. Necesitaba recuperarla. No podía rendirme. Te encontrarás conmigo. Esta noche. No puedo dejar el yate. Ya lo sabes. Al perdonarme me había dado más de lo que podía esperar. Pero todavía ansiaba más. Quería su corazón, su cuerpo, su alma. Entonces, esperaré. Cuando puedo volver a verte. Agachó la cabeza. Vuelve a Londres, Hayden. Estaré aquí toda la temporada. Se mordió el labio inferior. Tu vida está allí. Quiero que formes parte de mi vida. Solo. Estamos. No sé lo que quieres o lo que esperas, pero tengo responsabilidades. Me quedan cinco meses aquí y luego. Somos incompatibles. No me gustaba oírla decir eso. Nunca había conocido a nadie con quien fuera tan compatible. Eso no es cierto, y creo que tú tampoco lo crees. Si puedes perdonarme, podemos volver a... ¿A qué? Disfrutamos una aventura en un yate durante unas semanas. Tú mismo dijiste que la, logística era un reto. Si te dices a ti misma que solo fue una aventura, te estás mintiendo. No respondió. No tenía que hacerlo. Los dos sabíamos que lo que había entre nosotros no era una conexión fugaz y desechable. No digo que no vaya a suponer un desafío, dije. Pero me gusta enfrentarme a mis batallas y ganarlas. No voy a rendirme antes de tiempo porque sea demasiado difícil. Tú vales mucho más que eso. Miró hacia el barco. No es solo eso. Hizo una pausa y, 
mientras sus ojos se paseaban por mi cara, supe que estaba tratando de decidir si decirme o no lo que estaba pensando. Es que no creo que pueda. Vi la promesa de algo cuando tú y yo estábamos juntos, Hayden. Pero necesitaba que fueras el hombre que pensé que eras. El que estaba de mi lado, el que me respetaba, el que creía que lo apoyaría siempre. Me merezco a ese hombre. ¿Lo haces? Respondí, tratando de evitar que se me quebrara la voz. Ella tenía razón. No era lo suficientemente bueno para ella. Y quiero ser ese hombre. Tal vez no lo era entonces, sin embargo, conocerte me ha cambiado mucho. Más que eso, perderte puso mi mundo patas arriba y me hizo replantearme toda mi existencia. No puedo perderte. Quiero pasar el resto de mi vida esforzándome para ser el hombre que te mereces. El silencio nos envolvió. No quería ni respirar por si me perdía sus próximas palabras. Tengo que irme, dijo. La había perdido ya. No podía marcharme sin más. Saqué una tarjeta. Aquí tienes el número de mi móvil. Prométeme que volverás a verme cuando se acabe este crucero. Solo faltan cinco días. Vas a volver a subirte a un avión dentro de cinco días. No. Negué con la cabeza y estuve seguro de que había visto un rastro de decepción en su rostro. No voy a irme de Miami hasta que te haya convencido de que te quiero. Volvió a morderse el labio inferior, pero alargó la mano y cogió la tarjeta. Quise abrazarla, besarla, estrecharla con fuerza, pero me contuve. No debía presionarla por mucho que lo deseara. Todavía no, no era el momento. Tengo que irme, insistió. Prométemelo. Aquí dentro de cinco días. No me gusta hacer promesas que no sé si podré cumplir, así que te llamaré para avisarte. Era una victoria muy pequeña, pero era lo que había por el momento. Estaba impaciente porque llegara el momento en que pudiera besarla, abrazarla. El momento en el que fuera mía. Volvió a mirar hacia el embarcadero. De verdad, tengo que irme. No me atreví a responder. No quería despedirme. Te he echado de menos, dije. Asintió y se dio la vuelta para regresar al yate. Miró por encima del hombro mientras se alejaba y me dedicó una sonrisa. Iba a hacer todo lo que fuera necesario para que esa no fuera la última sonrisa suya que viera. 38. Avery. Tenía que tomar la decisión de mi vida y, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Mi corazón llevaba golpeándome el pecho toda la mañana. Estábamos frente a la costa de Bermudas y el capitán Moss había echado el ancla para llevar a nuestros clientes a tierra. Eso era todo. El crucero estaba a punto de terminar, y eso significaba que le debía una llamada a Hayden Wolf. Su tarjeta de visita, con los bordes ya gastados, estaba debajo de mi almohada, que era donde la había guardado desde que me la había dado. Cada noche la sacaba, le daba vueltas en la mano y me preguntaba si debía llamarlo. ¿Por qué quería hacerlo? Lo quería de verdad. Me creía, y hacía tiempo que le había perdonado que cuestionara mi lealtad y mis principios. Y lo amaba. Lo amaba de verdad. Y él había dicho que me amaba. Así que debía ser sencillo, no. Debía llamarlo. El problema era que había sufrido mucho en los meses posteriores a sus acusaciones. El dolor había sido crudo y visceral, pero estaba empezando a sanar. Más o menos. Al menos, había aceptado un futuro sin él. De repente, hacía cinco días, mientras yo intentaba planificar un futuro que no lo incluyera, había vuelto a aparecer. Hasta ese momento, todo me había resultado más fácil porque sabía que me odiaba. Y porque me parecía evidente no había compartido los mismos sentimientos profundos y fundamentales que tenía por él. Yo no habría asumido que él había hecho lo peor ni lo habría llamado mentiroso. El desequilibrio entre nuestros sentimientos hacía que me fuera más fácil ver el futuro sin él. Podemos ofrecerles algo más. Pregunté a los seis clientes que seguían sentados disfrutando de su almuerzo. 
Nada más, dijo Brad, mirando el reloj. Tenemos que hacer las maletas. Solo faltaban unos minutos para que terminara el crucero y el tic-tac del reloj retumbaba en mis oídos. Creo que August se ha encargado de ello mientras comían, respondí. Su mujer le dio una palmadita en la mano. Está todo controlado. Eso era lo que habían pagado y eso era lo que habíamos hecho. Había sido un buen crucero. Los clientes habían sido amables y divertidos, pero sin pasarse. No era un mal inicio de la que podía ser mi última temporada, no podía quejarme. Esquilar y yo recogimos la mesa y ordenamos la cocina mientras la tripulación de cubierta atracaba el yate y subía todo el equipaje de las habitaciones. La última media hora resultaba siempre muy ajetreada, pero también era cuando la tripulación lucía las mayores sonrisas. «Estoy deseando emborracharme esta noche», comentó August mientras cerraba el lavavajillas con la cadera. «Todavía me resulta difícil servir champán para otras personas y no poder beberlo. ¿A dónde vamos a ir?» Me encogí de hombros y miré a los demás miembros de la tripulación, que se habían congregado en la cubierta, dispuestos a despedirse de los clientes. «Podemos empezar a beber ya. Antes de la noche. En cuanto se vayan». Insistió August. Te va a parecer una temporada muy larga si ya necesitas beber tanto, respondí. Pero si el capitán nos dice que tenemos tiempo libre hasta mañana, puedes aprovecharlo como quieras. Solo quiero preparar un martini y poder beberlo yo, ¿entiendes? Preguntó August. Sabía exactamente lo que quería decir. Mi padre tenía razón. Pasábamos tanto tiempo cuidando de los demás que, mientras tanto, olvidábamos lo que queríamos. Lo que nos gustaba. Lo que amábamos. En mi caso, la única interrupción en aquel horizonte de necesidades y deseos de otras personas había sido Hayden. Él había sido mío. Solo para mí. Le había dicho que iba a llamarlo fuera cual fuera mi decisión y, aunque tenía muchos miedos, y existían esas razones por las que Hayden y yo no podíamos estar juntos, quería cambiar de opinión. Quería que volviera a ser mío. La siguiente hora fue un borrón. Nos despedimos de los clientes, se repartieron los sobres con las propinas y nos despedimos durante 24 horas. Era mucho tiempo para beber. ¡Guau! Wow. Se regodeó August cuando el capitán nos desapareció de nuestra vista. Libertad y un montón dólares. Agitó el sobre blanco con su propina. Me alegro de estar viva. Podemos abrir ya las cervezas. La tripulación empezó a agolparse alrededor de la nevera y yo aproveché el momento para levantarme. Tengo que ir a hacer una llamada, le susurré a Esquilar. Me pasó un brazo por la cintura. Ten cuidado. Recuerda que eres una mujer increíble que solo ve lo mejor en los demás. Le había contado a Esquilar mi conversación con Hayden. Se había mostrado escéptica cuando le dije que se iba a quedar en Miami y que me había jurado su amor. Y la entendía. Yo lo había perdonado, pero eso no significaba que pudiera aceptarlo de nuevo de corazón. No sé cómo acabaremos, pero supongo que escucharé lo que tenga que decirme. Aunque pudiéramos dejar en el pasado todo lo relacionado con Cannon, cosa que yo creía posible, los aspectos prácticos de mantener una relación con alguien como Hayden eran imposibles de solucionar. Sin embargo, quería escucharlo como él no me había escuchado a mí cuando le había dicho que no trabajaba para Cannon. «Te mereces ser feliz», dijo. Le di un beso en la mejilla y, sin que nadie se diera cuenta, me alejé. Ni siquiera me cambié de ropa. Cogí mi bolso y el número de Hayden y bajé del yate. Solo podía pensar en la forma en que él me abrazaba con fuerza y lo protegida que me sentía en cómo me miraba cuando yo hablaba, como si estuviera diciendo lo más interesante que jamás hubiera oído. En el susurro de sus labios contra mi piel, en su sonrisa reticente. Ojalá hubiera significado tanto para él como para mí. Aceleré el paso, queriendo encontrar un lugar tranquilo donde detenerme lo antes posible. Al llegar al final del embarcadero, escudriñé el puerto deportivo, 
tratando de imaginar a dónde podría ir. —Estás buscando a alguien. Me giré y me encontré cara a cara con Hayden Wolf. 39. Hayden. La paciencia nunca había sido mi punto fuerte, pero a veces eso no era malo. Después de todo, por eso estaba allí, frente a Berry. No había podido quedarme sentado en la habitación del hotel esperando a que me llamara. Había bajado al puerto para ver cómo atracaba el yate. —¿Qué haces aquí? —me preguntó, con una sonrisa que me hizo curvar la comisura de los labios cuando me acerqué a ella. —Estaba esperándote, respondí, deslizando la mano sobre su cadera. Intentó zafarse de mis brazos, pero de ninguna manera iba a permitir que lo hiciera. —Te dije que te llamaría. Y yo te dije que te esperaría. Solo estaba. —Estábamos. Estaba a punto de llamarte, dijo pasándome la mano por el pecho. Me estremecí al sentir lo perfecto que era su contacto. ¿Qué ibas a decirme? Su sonrisa vaciló. Iba a decirte que te escucharé. Como yo debería haber hecho contigo, murmuré. A ver y era mejor ser humano que yo, que había dudado de ella y la había acusado, y ahí estaba, ofreciéndome la oportunidad de arreglar las cosas. Entiendo que te he traicionado. Tienes razones para odiarme. No te odio. Pero también sé que es imposible que sientas por mí lo que yo siento por ti. Porque si lo sintieras, no estaríamos aquí, en direcciones diferentes. Y no puedo estar con alguien a quien quiero más de lo que me quiere a mí. Mi corazón es demasiado frágil. No puede soportar la inevitable decepción que acompaña a eso. Gemí, desesperado por asumir todo el dolor que le había causado, por todo el dolor que sentía. He sido idiota. Lo acepto, pero déjame demostrarte que he aprendido la lección. Nunca debí haber dudado de ti. Pero no pienses que fue porque no te quiero lo suficiente. De hecho, estoy aquí, y no solo creo en ti, además sé que te amaré hasta mi último aliento. Eso es cierto tanto si te alejas de mí como si me dejas seguir demostrándote mi amor durante el resto de nuestras vidas. Se cubrió la cara con las manos de la misma manera que la había visto hacer a través de los prismáticos tantas semanas antes. Durante los cinco próximos meses tengo contrato con este yate, Hayden. No encajamos. Mírame, dije cogiéndola por las muñecas para dejar su rostro al descubierto. Le pasé los pulgares por debajo de los ojos, maldiciéndome por haberle causado dolor. Cinco meses no es nada. Le quité la goma del pelo, lo que hizo que sus mechones castaños cayeran libres y que las puntas atraparan el sol del ocaso. Ahí estaba. Mi averí. Son solo detalles. Los resolveremos. Me pasó los dedos por el pómulo, negando con la cabeza. Son detalles importantes y no puedo abrirme a ti de nuevo. No puedo porque sé cómo va a terminar todo. Te diré cómo va a terminar. Te vas a casar conmigo, vamos a tener 20 hijos y vamos a envejecer juntos. Joder, nunca había pensado que en mi futuro iba a haber una esposa, y mucho menos hijos, pero si era con Avery, estaba deseándolo. La deseaba a ella. Para siempre. Puso los ojos en blanco. Necesito que hables en serio. Si no podemos ni hacer que funcione una cita, ¿qué esperanza tenemos de conseguir algo más? Estamos más allá de las citas, mi amor. No lo entiendes. Tienes que comprender que desde que nos conocimos no hubo vuelta atrás. Ahora te pertenezco. Tú me perteneces. Dime que no es verdad. No puedo. Te quiero. Mi corazón dio un vuelco. Era mía. Te quiero más de lo que nunca podré demostrarte. Le cogí la mano y fui hacia el embarcadero. Pero si quieres concretar los detalles y planearlo todo. Vamos. ¿A dónde vamos? No a tu hotel porque... No podrías mantener tus codiciosas manos alejadas de mí. Se rió y una parte de mí murió por haber tenido que esperar tanto tiempo para volver a escuchar su risa. No, 
vamos al coche. Tengo el portátil. Vamos a trazar un plan. ¿Un plan? Sí, voy a averiguar cuánto tiempo puedo quedarme aquí. Tal vez consiga un despacho o algo así. En Miami. Vas a mudarte a Estados Unidos. Así de fácil. Me detuve de golpe y me enfrenté a ella. No lo entiendes, ¿verdad? Te quiero. Y voy a hacer lo que sea necesario, y eso significa hacer lo que necesites tú. Creo que esta podría ser mi última temporada, reveló. Dejó de hablar y me miró, con los ojos entrecerrados. Fuiste tú quien descubrió que la aseguradora había negado las prestaciones de mi hermano, exclamó. Fuiste tú. Lican. Golf. Joder, Hayden. Dio un pisotón en el suelo, pero no intentó zafarse de mi mano. Era el momento de mi confesión final. Había esperado decírselo una vez que hubiera aceptado ser mía. No quería que el dinero o cualquier obligación pesaran en su decisión. La Fundación Lican es la asociación benéfica que financio. Han accedido a hacerse cargo de los cuidados de tu hermano. Era lo menos que podía hacer, ya que yo fui la razón por la que se los quitaron. No puedes hacer eso. No puedo depender de ti. Y si nos separamos, ¿qué? No me has oído. Le acaricié la cara. No vamos a separarnos. Nunca. Y, de todos modos, ese dinero está reservado para tu hermano. Eso es así. Suspiró, con la cabeza apoyada en mi palma. Es demasiado. Nunca podré pagarte. No quiero que lo hagas. Era lo correcto, esté o no enamorado de ti. Fue culpa mía que la aseguradora de tu hermano dejara de pagar su tratamiento. No, fue Cannon. Eso es. Lo conduje hasta ti. No puedes decir que no a esto. Es para tu hermano. Y una buena inversión en cuanto a lo fiscal. La solté y le cogí la mano cuando me dio un manotazo en el brazo. Gracias, dijo mientras echábamos a andar de nuevo hacia el coche. Lo que has hecho es algo increíble. No es nada comparado con lo que tú has hecho por otras personas toda tu vida. Era solo dinero. No es nada. ¿Crees que podremos resolver toda la logística? Preguntó, mirándome. Sé que podremos. Mientras estemos juntos, podemos hacer cualquier cosa. Nunca me he excitado con una hoja de cálculo, anuncié mientras Aver y guardaba el documento. ¿Te has puesto duro por la hoja de cálculo o porque está terminada? Habíamos acordado que yo iba a volar al Caribe todo lo que pudiera para estar con Aver y entre un crucero y otro, y mientras tanto ella debía averiguar qué quería hacer cuando ya pudiera perseguir sus propios sueños. ¿Por qué te estoy mirando? Dije, acercándome a ella para hundir los dedos en su pelo. Su mirada se deslizó hacia mi entrepierna y mi polla se apretó contra la cremallera, tratando de liberarse. Se levantó y se sentó ahorcajada sobre mí para que quedáramos cara a cara. Creo que quiero volver a estudiar. Ir a la universidad, dijo. Me gustaría dar clases. Se encogió de hombros como si se sintiera avergonzada. Eres increíble. Incluso en ese momento, cuando podía centrarse en hacer todo lo que le gustaba, quería dedicarse a algo que ayudara a la gente. Te quiero más cada segundo que te conozco. Sonrió y apretó la boca contra mi mandíbula. Me gusta oír eso. ¿Qué te quiero? Se apartó. Sí. No me siento tan estúpida por haberme enamorado de ti con tanta intensidad, por quererte tanto como lo hago. Gemí y la empujé hacia mí, apretándola contra mi polla en tensión, y ella se pegó todavía más. Joder, cómo me gustaba. ¿Crees que ir a la universidad es lo correcto? Estudiar una carrera lleva cuatro años. Y mi padre y mi hermano están en California. Tú, en Londres. Pueden mudarse y nosotros podemos viajar, o simplemente nos limitaremos a dividir el tiempo. Lo que quieras. Seguro que no lo dices para que me desnude. Tanteó mi bragueta. 
claro que lo digo para que te desnudes, pero lo seguiré diciendo después de que estemos vestidos de nuevo. Solo tengo 24 horas, me susurró al oído. No es tiempo suficiente. Sé lo bien que me hace sentir. Gemí y me puse de pie para llevarla a la cama. Entonces será mejor que empiece. No quiero que te pierdas nada. La desnudé y luego tiré mi ropa en el suelo hasta que ninguno tuvo nada encima. Me quedé sobre ella, mirando su cuerpo perfecto, tratando de asimilarlo todo. Dios, era un capullo afortunado. Sabía que pasara lo que pasara, por muchas veces que Cannon intentara hundirme, no iba a conseguirlo. Tenía a Berry Walker, y eso me había convertido en el ganador. No sabía por dónde empezar con ella. Siempre estaba seguro de todo en el mundo, salvo cuando se trataba de la mujer que tenía delante. Me tenía en constante desequilibrio. Tal vez la amaba por eso. Me cerní sobre ella, pasando los dedos por su muslo hasta sumergirlos en su coño. Noté su piel caliente y tensa, y mojada cuando empujé entre sus pliegues. 24 horas. Dios, no estaba seguro de que pudiera dejarla salir de la habitación después de una semana. Quería hacerle demasiadas cosas, quería compartir demasiado con ella. Pronto tendremos más tiempo, susurró, como si supiera lo que estaba pensando. Y normalmente así era. Me rodeó la polla con la mano y mis caderas se arquearon hacia ella, necesitaba más, quería sentirla sobre mí, envolviéndome. No sabes todo lo que quiero hacerte. Me eché sobre ella, me giré hacia un lado y tiré de ella para que quedara de espaldas a mi torso. Mientras me lleve al orgasmo, me parece bien lo que sea. Me reí y le levanté la pierna antes de enterrar la cara en su cuello, saboreando la sensación de su piel contra la mía. Apoyé la palma de la mano en su vientre y la acerqué a mí para rozar su sexo con mi polla desde atrás. Su calor y su humedad, así como la promesa de lo que venía después, me hicieron contener el aliento. Introduje los dedos en su coño y ella suspiró. Puto condón, escupí. Había estado tan concentrado en desnudarla y tocarla que lo había olvidado. Me alejé, pero ella me detuvo. Tenemos que usarlo. Preguntó bajito. No tenía que decir nada más. Sabía lo que me estaba pidiendo. No ha habido nadie desde que estuve contigo, susurré, rozándole el clítoris. Nadie salvo tu recuerdo. Ni para mí, dijo, moviéndose un poco para poder mirarme. El alivio me inundó el pecho al ver que, aunque los sentimientos por el otro habían sido un punto de tensión, nunca habían llegado a romperse. En cierto modo, siempre habíamos estado comprometidos el uno con el otro, incluso en los momentos más oscuros. Era lo que necesitaba escuchar de ella. Nunca he querido a nadie más que a ti. Me pasó la palma de la mano por la mandíbula y me apreté contra su entrada, tan deliciosamente suave y húmeda. Quería moverme poco a poco, quería saborearlo todo, pero sabía que sería imposible. Sentía bajo la piel un hormigueo intenso, y supe que tenía que follar con esa mujer. Sabía que estábamos conectados desde el primer momento en que nos habíamos visto, pero seguía impulsándome el deseo primario de hacer la mía. De follar con ella tan fuerte que me sintiera cada vez que se moviera durante la semana siguiente. Hazlo ya, Hayden. Vamos a follar. Mi control se rompió ante su petición. Gemí y la empujé sobre su estómago, le levanté las caderas y me hundí dentro de ella, hasta la empuñadura. Gritó, con la voz ahogada por el colchón, mientras se sujetaba con las manos al cabecero. Quiero oírte, gruñí. Gran parte del tiempo que habíamos pasado juntos había estado dominado por la cautela y la incapacidad de dejarnos llevar, así que quería oír todos sus gemidos, poseerlos, clasificarlos y crear otros nuevos. Follamos más fuerte, más rápido, y la empujé contra la cama mientras sus gemidos se hacían más intensos. ¿Ves lo bueno que es? Nadie más volverá a tenerte. Eres toda mía. Este coño es mío. Sí, Hayden, sí, 
Por favor, canturreó debajo de mí. Más. Hayden. Fóllame. Por favor. Su voz jadeante gimiendo mi nombre, rogándome que la follara mientras mi polla la penetraba, era más de lo que podía esperar. Era mía. Lo notaba en su desesperación. La única razón por la que duré más de diez segundos fue porque la sangre me resonaba en los oídos, ahogando los sonidos de su placer. Cerró los puños contra el cabecero de madera y se tensó a mi alrededor. No iba a poder evitar correrme. Era demasiado, demasiado bueno, demasiado perfecto. Sus gritos se hicieron más fuertes, menos controlados, más agudos y se estremeció contra mí. No pude contener los gruñidos entrecortados de deseo que resonaban en mi pecho cada vez que me hundía dentro de ella, mientras su coño vibraba y me apretaba. El orgasmo se concentró en la base de mi columna vertebral, y luego se disparó hacia arriba atravesando mi cuerpo mientras impulsaba mis caderas hacia adelante, exprimiendo su orgasmo y reclamándolo para mí. Sabiendo lo mucho que le gustaba hacer sentir bien a los demás, la capacidad de hacerla sentir bien era un poder que nunca había experimentado. Era mucho más emocionante que cualquier negocio o adquisición. Todavía sin aire, me acosté sobre ella y me giré hacia un lado, llevándola conmigo. Cada vez que me corro contigo, siempre es el orgasmo más brutal que he tenido, dije. Se revolvió entre mis brazos. Y luego, demasiado pronto, estás persiguiendo el siguiente, terminó mi frase. La acerqué, quería notar su piel cálida contra mí. No debía haber espacio entre nosotros. Era mía y yo era suyo. Deslizó las piernas por encima de las mías y me obligó a ponerme de espaldas para sentarse ahorcajada sobre mí. Aunque sentía mis miembros pesados y débiles, nada me impedía follar con ella. Me senté y, cuando nos pusimos cara a cara, capturé su labio inferior entre mis dientes, lo solté y le robé un beso de sus labios ya enrojecidos. La sujeté por las caderas y la acerqué a mí, lo que hizo que mi polla rozara su coño. Emitió un suspiro de placer satisfecho mientras contoneaba las caderas, lo que provocó que mi polla volviera a la vida. No le llevó mucho. El mero hecho de estar en la misma habitación con esa hermosa mujer me ponía duro. Tenerla desnuda entre mis brazos era casi demasiado bueno para asimilarlo. Me acarició los brazos, observándolos como si estuviera inspeccionando mi cuerpo, y luego apretó los dedos en mi clavícula de camino hacia mi cuello. «Soy todo tuyo», dije. «Quiero conocerte por entero», confesó, y movió las caderas un poco más rápido, lo que hizo crecer nuestro deseo. Gemí, y mi polla se agitó. Bajó la mano por mi pecho y me cogió la erección al tiempo que se arrodillaba para situarme en su entrada. Jadeó y supe que esa era la señal. Apreté los dedos en su carne y la traje hacia mí. Echó la cabeza hacia atrás y gritó. Dios, me encantaban sus sonidos y cómo vibraba alrededor de mi polla. La empujé hacia atrás, y la fricción de mi carne contra la suya provocó ondulaciones de placer en mi cuerpo, y luego la volví a traer hacia mí. Le gustaba estar encima, pero también le gustaba que yo tuviera el control. Sí, Hayden, soltó con una exhalación, y comencé a trazar un ritmo más intenso, empujando y atrayéndola, hundiéndome y retirándome. Follando sin parar. Una parte de mí quería cerrar los ojos y saborear la sensación de su suave cuerpo bajo mis dedos, de su coño en torno a mi polla, pero no podía dejar de mirarla, sus pechos, los rosados pezones que me señalaban de forma tentadora, la blanca extensión de su cuello que me prometí lamer más tarde, el pelo revuelto sobre los hombros. La traje hacia mí y me rodeó la cintura con las piernas, me moví con más intensidad para llevarnos a los dos al clímax. Empujé y me hundí, queriendo hacer más fuerte nuestra conexión, hacerla mía, impedir que me dejara. Arqueó la espalda y me arañó los hombros cuando se corrió. La vibración de sus músculos internos a mi alrededor y la forma en que me clavó las uñas me llevaron a mi propio orgasmo, mis pelotas se tensaron y me hundí dentro de ella todo lo que podía, deseando que esa conexión perfecta durara para siempre. 
N.E. daba igual lo que viniera después, follar con Avery, amarla, estar con ella, era lo más satisfactorio de mi vida. Epílogo. Nueve meses después. Hayden. Cuando llegué a la entrada, Avery estaba en la puerta vestida con unos vaqueros y lo que parecía una de mis camisas viejas. Su pequeña figura desaparecía dentro de ella, pero seguía pareciéndome increíblemente sexy. Iba a seguir sintiendo ese ardiente calor en las tripas cuando la viera esperándome dentro de 20 años. Dios, eso esperaba. Corrió hacia el coche, con las puntas doradas de su pelo brillando bajo el sol del mediodía, mientras yo me detenía. Hola, guapa, dije cuando abrió la puerta del coche antes de que me hubiera desabrochado el cinturón. ¿Te puedes creer que estemos haciendo esto? Que lo estemos haciendo de verdad. Su amplia sonrisa siempre arrancaba la mía de donde quiera que se escondiera. Salí del coche y ella me rodeó el cuello con las manos. La besé. Lo estamos haciendo de verdad. Miré la que iba a ser nuestra casa. La habíamos comprado al día siguiente de aterrizar en Londres. Habíamos concertado 20 visitas durante tres días, pero cuando pisamos esa, ya no nos molestamos en mirar más. Era una edificación moderna, a una hora de Londres, en un pueblo muy coqueto y con cinco acres de terreno. Los antiguos propietarios habían tardado dos meses en mudarse y otros dos se habían ido en hacer las reformas, pero por fin estaba lista. Te daré la bienvenida a casa cuando llegues del trabajo todos los días. Desnuda. Pregunté. Tal vez algunos días. Arrugó la nariz. Es probable que muchos días. Pero no hoy. Han venido a hacer un montón de entregas. Bueno, estoy a punto de hacer otra, dije, abriendo la puerta de los asientos traseros. Saqué un tubo de cartón y se lo entregué. Son buenos. ¿Los has mirado? Preguntó, sacó el extremo de plástico del tubo y miró el interior. He pensando que deberíamos examinarlos juntos. Me miró fijamente y le di otro beso en los labios antes de coger una pequeña bolsa negra de regalo y cerrar la puerta. Esta es nuestra casa, Hayden. Me gusta vivir en el Reino Unido y sobre todo ahora, dijo mientras nos acercábamos al umbral. No podría alegrarme más, respondí, entramos y me quité la chaqueta. Miré a mi alrededor. Nos habíamos mudado el día anterior, pero el lugar aún estaba bastante vacío, pues solo teníamos lo básico. Avery no tenía mucho que traer desde Estados Unidos y nos habíamos quedado también con el piso de Londres, así que allí empezábamos de cero. Mientras tuviéramos una cama y un sofá, no me importaba nada más que lo que hiciera feliz a Avery. Siento haber tenido que ir hoy al despacho, pero necesitaba. No pasa nada. Me he divertido colocando las cosas. He pedido más por internet y he empezado a leer. Tengo mucho material. Me van a hacer trabajar mucho. No lo dudes. El King's College es una de las mejores universidades del país. La besé en la frente. No podía estar más orgulloso de que por fin estuviera haciendo lo que quería. Por eso no puedo creer que me hayan aceptado. Nunca tuve dudas, aseguré, y recibí una mirada ya familiar. Puso el tubo de cartón sobre la mesa del comedor, se giró y me apretó las manos contra el pecho. Solté el aire y le agarré la cintura, sabiendo que era el tipo más afortunado de Europa. «Bienvenido a casa», dijo sonriendo. Apreté mis labios contra los suyos y nos besamos una y otra, y otra vez. Nunca me cansaba de hacerlo. Me moría por besarla siempre que estaba lejos de ella. «Vamos a ver esto», levanté la barbilla, indicando los planos que había recogido en el estudio de los arquitectos. Luego nos iremos a la cama y comprobaremos lo bien que funciona el colchón nuevo. Cogió aire. Vale. Pero estoy nerviosa. Ese colchón va a haber mucha acción. Tiene que ser muy robusto. Gruñí y enterré la cabeza en su cuello antes de soltarla y acercarme a la mesa. Saqué las finas láminas de papel del tubo y, sin que yo dijera nada, 
ella sujetó un extremo mientras yo desenrollaba el otro. ¡Guau! Soltamos al unísono al ver la fachada. Espera, voy a buscar algo para sujetar las esquinas. Desaparecí en la cocina y cogí un puñado de cubiertos. Eso tenía que servir. Sabía que estas cucharas serían útiles, comentó mientras las iba poniendo en las esquinas para que el papel no se curvara. Tiene una pinta increíble. ¿Qué te parece? Genial, centrémonos en los planos. Cuando levanté el primer plano apareció la planta del edificio de una sola planta que íbamos a levantar a seis metros de la casa. Las habitaciones son todas enormes, con amplios pasillos. Examinamos los detalles como si estuviéramos mirando el mapa de un tesoro. Genial, aunque puede que Michael no vaya siempre en silla de ruedas. Es más, ya se pone de pie. Aún así, a mi padre le encantará. Y a mi hermano también. Negó con la cabeza. Seguro que te parece bien tenerlos tan cerca. No podía creer que yo tuviera dudas, ¿verdad? Por supuesto que estoy seguro. Me gusta tu familia y quiero que sean felices. Me alegro de que hayan aceptado. Cuando Avery había terminado la temporada y había puesto fin a su carrera como tripulante, la había recogido en Miami y habíamos ido a Sacramento dos semanas antes de desplazarnos a Londres. Mientras estábamos en California, les había planteado la idea de mudarse a Inglaterra. Su padre había dicho que podía mostrarse abierto a esa posibilidad más adelante, pero, mientras tanto, había insistido en que Avery pidiera plaza en las universidades de Londres. Avery se había resistido al principio, hasta que su padre le había hecho ver que, si volvía a Sacramento durante las vacaciones, iba a verlos más que si hubiera seguido trabajando como sobrecargo. Era el tipo de cosas que habría hecho mi padre, y admiraba la forma en que el señor Walker anteponía a su hija a todo lo demás. Y si hay una casa ahí, al lado, pueden quedarse el tiempo que quieran, ¿no? Sí. Después de todo, por eso compramos este lugar, le recordé, deslicé las manos alrededor de su cintura y miré por encima de su hombro el hogar que estábamos construyendo. Creo que mi padre no se dio cuenta. Al menos al principio. ¿Qué no se dio cuenta de qué? Puso las manos sobre las mías. Ya sabes, de qué iba lo nuestro. De que estaremos juntos para siempre. La felicidad se me agolpó en el pecho cuando la certeza de su voz me inundó por completo. A ver y tenía un corazón tan grande que no había tardado en convencerla de que nunca más iba a defraudarla. De que no iba a volver a cuestionarme nunca su integridad ni a dudar de su lealtad. Era más de lo que merecía, y haría todo lo que estuviera en mi mano para ser digno de la confianza que tenía en mí, en nosotros, durante el resto de nuestras vidas. Te quiero, a ver y Walker. Se dio la vuelta en mis brazos y me cogió la cara con las manos. Lo sé. Yo también te quiero. La solté un segundo y recogí la bolsa negra que le había traído de regalo. Tú y yo hemos estado en lugares muy hermosos. Hemos disfrutado de paisajes impresionantes, hemos contemplado juntos el mar, hemos visto el amanecer sobre el mar. Pero he pensado que estar aquí, en nuestro hogar, estudiando estos planos era el lugar más adecuado para proponértelo. Saqué una caja de terciopelo de la bolsa. ¿Proponer qué? Preguntó. Te he pillado por sorpresa. Habíamos dejado claro lo que sentíamos el uno por el otro, no era ese el siguiente paso. No lo sé. Supongo que ya me siento como si estuviéramos casados. Nunca he esperado una propuesta formal. Pasó los ojos de mí a la caja. Me reí. ¿Estás diciendo que no? No me has preguntado. Pasó el dedo sobre una esquina de terciopelo azul. Y todavía no he visto el anillo. Le guiñé un ojo. A ver y estaba más relajada que antes y se lo pasaba bien casi todo el tiempo. Desde que había terminado la última temporada, los únicos momentos en los que veía a la sobrecargo eran cuando solicitaba cursos universitarios o hablaba con los fisioterapeutas sobre los progresos de su hermano. Así que, si el anillo es feo, podrías decir que no. 
pregunté. Cogió aire como si estuviera pensando en la respuesta. No lo sé. Supongo que depende de lo feo que sea. Abrí la caja con un chasquido para revelar el solitario con un diamante de talla princesa. Apretó los labios y asintió. Yo diría que es pasable. Pasable. Pregunté, riéndome. Era un diamante de cuatro quilates, el de mayor calidad que había podido encontrar. Creía que este tamaño era más manejable y pounaval, pero si hace falta uno más grande para que digas que sí, adelante. Suspiré con fingida exasperación. Se encogió de hombros. Supongo que no lo sabrás hasta que hagas la propuesta. La traje hacia mí y me agaché para darle un beso en los labios. A ver, Walker, ¿quieres casarte conmigo? Hayden Wolf, me casaré contigo en cualquier momento y lugar que me digas. Tenía razón. No necesitábamos un anillo ni una ceremonia para saber que siempre íbamos a estar juntos. Nuestros sentimientos, el amor y el respeto mutuos, eran lo que nos unía. Cuando había ido en busca de una forma de conservar mi empresa, me había encontrado a una mujer que me llenaba de ganas de vivir. Nunca iba a necesitar nada más que a Avery Walker. Era mi ocaso y mi amanecer. Mis aguas agitadas y mis mares tranquilos. Mi todo. Un año después. Avery. Controlé cuidadosamente la velocidad mientras regresaba de la universidad el último día de curso. Estaba deseando llegar a casa. Iba a tener tres meses de vacaciones en cuanto llegara. Hayden me saludó con la mano y se acercó al coche cuando aparqué. Vacaciones de verano en la universidad, dijo mientras abría la puerta. Claro que sí, y tengo un sobresaliente en el trabajo que entregué la semana pasada. El de Piaget. Preguntó. No tenía ni idea de cómo era capaz de acordarse de todo lo que le contaba en relación con mis estudios. Siempre parecía estar muy interesado en cada pequeño detalle. Ese mismo. Le apreté la mano antes de que me soltara para coger los libros del asiento trasero. Yo también tengo una noticia bastante interesante, dijo mientras entrábamos en el comedor. Hoy he recibido una noticia. Cannon ha puesto su empresa a la venta. Vaya, vas a comprarla. Aunque había admirado que Hayden no hubiera querido ir a por Cannon por venganza, siempre había deseado que recibiera su merecido, no solo por lo que había hecho a mi familia, sino también por lo que había hecho al padre de Hayden. Negó con la cabeza. Es imposible que me la venda a mí. Pero fue todo un subidón recibir la llamada. Al parecer, no espera demasiado dinero por ella. Solo quiere que alguien se haga cargo de las deudas. Me detuve y me giré para mirar a Hayden. ¿Qué dices? Entonces, será gratis siempre que quien la compre asuma los préstamos. Exactamente. Yo tenía razón. Pagaron demasiado por las empresas que me robaron. El hombre que envió a mi padre a la bancarrota y trató de destruirnos está pagando el precio más alto. Vaya, ¿y cómo te sientes? Pregunté mientras me dirigía al interior. Me alegro de no haber sido la causa de su fracaso. Nunca he querido que la amargura de un hombre afectara a mi forma de vivir la vida. Dios, no sabes lo caliente que me pones cuando me demuestras que eres un hombre con principios y ética. Hayden se rió. No pienses en eso. Mi hermano está dentro, hablando con tu padre y con Michael. Resoplé como si hubiera estado privada del cuerpo de Hayden durante semanas, cuando en realidad me había acostado con él esa mañana antes de irme a clase. Hola, chicos, saludé mientras entrábamos en la cocina. En serio, deberías poner aquí una videoconsola, intervino Michael. Quiero darle una paliza a Landan al Snai para elite. Sí, ya, como si fueras a hacerlo, se burló Landan. Sabes que estuve en las SIS, ¿verdad? Por lo que veo, ahora solo está sentado detrás de un escritorio, replicó Michael. Me había acostumbrado a los enfrentamientos entre Landan y Michael. Se habían convertido en buenos amigos y siempre se burlaban el uno del otro. 
cuando vuelves a Estados Unidos? Preguntó Landan, que sabía que vivían en el Reino Unido. Landan. Le advirtió Hayden mientras abría la nevera para sacar un poco de vino. No te preocupes, hijo, dijo mi padre, llevando un plato al lavavajillas. Ahora no te vas a librar de nosotros. No me canso de disfrutar de este hermoso clima, se burló, señalando con la cabeza las ventanas que daban al exterior, donde acababa de empezar a llover a cántaros. Me reí. Gracias a Dios que eres guapo o habría tenido que cancelar nuestro compromiso para no vivir en un lugar donde llueve todo el año. Estamos en junio, por el amor de Dios. Y yo que pensaba que habías tenido sol suficiente para toda la vida, respondió Hayden. Aunque quizá deberíamos alquilar un yate este verano. No echas de menos el movimiento de las olas del mar. Deslicé las manos por su pecho. Cuando estoy contigo, no me falta nada. Yo os diré lo que os falta, interrumpió mi padre. Tal vez un crucero para dos sea una buena idea, aseguré, riendo. Os falta casaros de una vez y darme nietos, continuó mi padre. ¿Cuándo vais a poneros a ello? Pregúntele a su hija, señor. Estaré listo cuando ella lo esté, respondió Hayden. Quiero terminar la universidad, papá. Todo va bien ahora mismo. Solo quiero disfrutar de mi vida tal como es por un tiempo. Mi padre resopló y se volvió hacia el comedor, donde Michael y Landon seguían discutiendo sobre algo. ¿Sabes, podríamos casarnos este verano? propuso Hayden. Lo de los bebés podemos retrasarlo hasta que te gradúes, pero me gustaría casarme contigo antes de que termines la universidad. ¿En serio? Pregunté, le acaricié la barbilla con el dedo, y él se agachó para besarme. ¿En serio? ¿Cómo era posible que hubiera tenido tanta suerte? Aunque la vida me había dado un vuelco aquella tarde junto al río, había vuelto a cambiar el día en que había conocido a Hayden Wolf. Y solo para mejor. Ahora formaba parte de mi existencia para siempre y eso me ofrecía la certeza de que, independientemente de lo que nos esperara, el futuro iba a estar lleno de felicidad. Me casaré contigo este verano. Bueno, me casaría contigo mañana mismo. Pero vamos a esperar un poco para tener hijos. Te quiero para mí sola durante un poco de tiempo más. ¿Quieres que nos casemos en Tármina? Sé lo mucho que te gusta Italia, preguntó. No me importa dónde nos casemos. Pero no quiero que la luna de miel sea en un yate. Quizá lloviera mucho en Inglaterra, pero nunca había echado de menos el sol del Mediterráneo y del Caribe. Me acercó a él y me besó en la coronilla mientras veíamos a nuestras familias reír y bromear juntas. Nada de yates, lo prometo. Solo tú y yo y quien quiera que queramos invitar, donde quieras que sea. Mientras esté ante el altar contigo, el resto me da igual. Mientras lo tuviera cada amanecer y cada atardecer a mi lado, nada más importaba. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.